0: Ja, so einen kleinen Ausschlag gab es.
1: Das kam ja sogar bei mir wieder zurück an. Das wird, wird das reichen. Muss ich mir das Intro bereitlegen? Nach langer, langer Pause nochmal Hallo und herzlich willkommen zum Stonewars.de Lego News Podcast Folge 215. Mein Name ist Lukas. Und mein Name ist Tobias. Hallo Tobias, sehr schön, dass du äh, dir die Zeit nimmst, hier nochmal einzuspringen, jetzt zum dritten Mal in Folge, glaube ich, ja, ähm, bei unserer aktuellen, ja leider sehr unregelmäßigen ähm, äh, Sendereihenfolge, spreche ich gleich nochmal kurz drüber, aber wir wollen nochmal euch auf den aktuellen Stand bringen, ähm, was die Lego-News angeht, weil ihr habt ja sonst niemanden, der euch darüber berichten könnte. Um, und deswegen sprechen wir heute über die wichtigsten News der vergangenen Wochen, aber mit Fokus, glaube ich, auf die großen ähm, Sachen und vor allem die Sachen aus den letzten Tagen und äh, ja, was so alles passiert ist. Ganz viel Spaß. Okay. Okay. Mhm. Irgendwo hatte ich gerade einen technischen Bug auf jeden Fall. Bei mir auf dem Ohr klang das Intro gerade wie also extrem runtergepitcht und wie ein Roboter. Ich, ich, also wenn das wenn das, ähm, wenn das wirklich auf der Aufnahme auch so drauf ist, dann schneide ich davon noch mal kurz einen Ausschnitt rein, weil das war ziemlich witzig. Okay. Äh, ansonsten schneide ich das äh, funktionierende Intro aber rein. Ähm, ja. Wir haben äh, ein paar Hausmitteilungen bevor wir Bevor wir richtig in die Themen einsteigen und das erste, worüber ich gerne ganz kurz sprechen würde, ist der Gesundheitszustand von Rick, weil der hat mich eben gerade äh, prüfrisch, prüwarm heißt das, glaube ich, äh, vor dem Podcast angerufen und äh, mir ein kleines Update gegeben und auch das Okay gegeben natürlich, dass ich das hier im Podcast erzählen darf. Ähm, also Rick wartet ja aktuell auf ein, äh, ja also diverse äh, OPs, glaube ich, letztlich die gemacht werden müssen. Und hat jetzt endlich einen Termin bekommen, wo er in seine Wunschklinik kann. Allerdings ist dieser Termin leider erst im Januar. Das heißt, ähm, es wird noch ein bisschen dauern, bis Rick dahin kann. Ähm, und das führt im Umkehrschluss natürlich auch dazu, dass ja, unser Podcast in der Stammbesetzung ähm, mit Rick und mir erstmal noch ja, brach liegt, weil es einfach äh, für Rick aktuell nicht machbar ist, aufzunehmen. Und ähm, ich äh, ja, wünschte, ich könnte sagen, dass äh, ich jetzt immer einen totalen Leerlauf habe ähm, an unseren Tagen, wo wir sonst aufnehmen. Die Wahrheit ist allerdings auch, dass irgendwie gerade bei mir so viel passiert, ähm, privat auch. Und äh, ja, auch bei der Arbeit jetzt mit dem ganzen november der ja jedes Jahr eigentlich ist. Das aktuell hat leider immer nur sehr selten Folgen kommen. Wir geloben aber Besserungen, dass das spätestens, wenn Rick wieder fit ist, im nächsten Jahr wieder besser wird. Und ansonsten bin ich ja froh, dass hin und wieder andere Leute Zeit und Lust haben, das hier zu machen und vor allem da auch so proaktiv dran gehen wie du, Tobias. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ja, willst du eigentlich die nächste Hausmitteilung machen? Weil letztlich ist das ja auch was, was du eigentlich komplett proaktiv losgetreten hast. Ja, jetzt hast
0: du meine Überleitung geklaut. Ich wollte gerade sagen, apropos ja. proaktiv. <lacht> 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 ähm, genau, wir veranstalten aktuell das erste stonewarsde Bauevent oder den ersten etwas größer angelegten Bauwettbewerb auf StoneWars, abgesehen von Baut einen Schneemann im, im Adventskalender oder sowas. Ähm, und ja, die Idee habe ich eigentlich schon seit letztem Jahr mit mir rumgetragen und hatte die so ein bisschen aus dem Grund, weil ich damals mir so überlegt hatte, okay, mit was könnte man aktuell aus den unlizenzierten Sets oder Themen im Lego-Bereich für eine Geschichte spinnen, so ein bisschen. Und hatte eigentlich damals so angefangen, irgendwie so ein bisschen was zu überlegen und hatte den Wunsch, dass man irgendwie so ein bau macht, wo zwar alle was bauen für sich selbst, aber das am Ende irgendwie so was Großes ergibt. Was natürlich nicht so einfach umzusetzen ist, deswegen wusste dann auch nichts. Um, und dann kam Lego dieses Jahr ja mit Lego Dreams um die Ecke und das hat eigentlich mhm. so zwei Drittel von dieser Grundidee, die ich mir als Aufhänger genommen hatte, äh, ausgedacht hatte, schon vorweggenommen. Und dann dachte ich, na gut, jetzt hat man Dreams, da muss man ja nicht das gleiche in grün selbst machen, ähm, dann nehmen wir doch einfach Lego Dreams. Und äh, habe das dann auch so abgewandelt, dass jetzt ja wir das Ganze in drei Aufgaben aufgeteilt haben, die so eine kleine Geschichte erzählen, ähm, wo man dann selbst sich jetzt in der ersten Aufgabe, die am Montag online kam, ähm, zum einen einen eigenen Charakter ausdenkt, ein eigenes Kind, was dann in dieser Lego-Dreams-Welt lebt ähm, und dem jetzt in der ersten Aufgabe ein Kinderzimmer baut. Und ja, auf Basis von diesem Charakter oder der Minifigur, die man dann gebaut hat, werden dann auch die nächsten beiden Aufgaben, so eine ja, kleine Geschichte, Spinnen, ähm, wo man sich dann aber auch ja die Sachen, die man sich jetzt überlegt hat, ob das Kind irgendwie Hobbys hat und dann besondere Utensilien im, im Zimmer stehen hat oder irgendwie besonders dekoriert hat, äh, wo das dann natürlich auch noch ganz Dreams like eine Rolle spielen kann. Und äh, der Justus hat mich da dann auch noch in den letzten Wochen tatkräftig unterstützt. Ich hatte auch die Idee, wenn wir schon sowas machen, dann ist es ja auch cool, wenn man den Leuten noch ein bisschen was an die Hand gibt, gerade wenn man die animieren will, überhaupt mal vielleicht was zu bauen. Ähm, und hatte eigentlich die Idee, dass wir so mit mehr Leuten im Team ähm, so kleine Bautipps machen, dann hat Justus aber so ähm, ja, <lacht>
1: proaktiv <lacht>
0: Wir sollten die Folge Give proaktiv Lego. I'll
1: Fine, I'll do it myself.
0: Ähm, hat dann ähm, so viele Ideen gehabt, die aus ihm rausgesprudelt sind, dass ich dachte, wir können jetzt nicht jeden Beitrag ähm, seitenlang machen, wenn dann noch Leut noch andere Leute äh, genauso viel vorstellen. Ähm, das heißt, Justus ja, hat diesen Bereich aktuell, ähm, füllt den komplett aus und hat auch zwei sehr schöne äh, Bautipps, wie ich finde, schon für die erste Aufgabe bereitgestellt. Einmal ein Teppich, wo er so ein bisschen, eine, ja, zwei verschiedene Bautechniken eigentlich in einem kleinen Modell präsentiert. Also einmal so eine snot technik wo man Teile auf die Seite legt, also Steine, die eigentlich an der Seite bedruckt sind, wenn man die dann hinlegt, sodass das Muster der Bedruckung sozusagen als Teppich nach oben zeigt. Und dann noch eine Fliese, die in der Mitte ja auch nochmal ein, ein gesticktes Muster von diesem Teppich ergibt. Und dann hat er noch verschiedene Ideen für Einrichtungsgegenstände, die so in vielen Zimmern finden. So eine kleine Eckkommode, ein, ja, Nachttisch oder auch Kommode und einen Schreibtisch gebaut. Und das wollen wir auch beibehalten. Also auch bei den folgenden Aufgaben gibt es immer so kleine Inspirationen, ähm, wo man dann vielleicht sich inspirieren lassen kann. Ja, was, was könnte man bauen, aber auch vielleicht welche Bautechnik könnte man einsetzen oder was könnte man so ähnlich machen. Und ja, das Lief jetzt diese Woche an. Die Idee ist aktuell, dass wir jede Woche, also immer montags eine Aufgabe äh, online stellen. Bis sonntags ist dann der Einreich, äh, die Einreichungsfrist. Ähm, ja, die Idee dahinter war ganz einfach, dass man dann das Wochenende am Ende hat und sich vielleicht am Anfang der Woche schon so ein bisschen Gedanken machen kann. Und dann am Ende hat man das Wochenende, um alles fertig zu bauen, fotografieren, einzureichen, ähm, bevor dann auch schon die nächste Aufgabe kommt. Und wir haben jetzt tatsächlich auch schon die ein oder andere Einsendung erhalten, auch von Kindern, was uns sehr freut. Mhm. Ähm, sind auch schon sehr schöne Modelle dabei und was mich eigentlich am meisten gefreut hat, war, wenn dann Leute dazu geschrieben haben, ja, ich beschäftige mich jetzt seit so und so lange wieder mit Lego und äh, sammle aber Sets oder baue meistens Sets, aber jetzt äh, hat, hat mich das dann doch inspiriert, auch mal selbst zu den Steinen zu greifen und so ein paar erste Schritte zu machen, weil eigentlich war genau das das, was wir mit dem Bauwettbewerb erreichen wollten.
1: Ja, richtig cool. Ähm, ich freue mich auch, dass wir dann natürlich die Modelle auch zeigen werden. Ähm, natürlich vor allem die die, die siegreichen Modelle. Äh, aber ich glaube, ich denk, wir kriegen es auch hin, alle irgendwie zu präsentieren. Ähm, so Unmengen sind bisher nicht eingereicht worden, dass man das nicht machen könnte. Und es gibt natürlich auch einiges zu gewinnen. Ähm, das jetzt, also generell wird, glaube ich, so die jetzt die letzten zwei Monate des Jahres werden relativ ge äh, gewinnlastig bei uns bei Stone Wars. Es kommt ja auch noch der Stone Wars Adventskalender, so viel kann man auch schon mal verraten. Also es wird noch die ein oder andere Möglichkeit geben, dieses Jahr was zu gewinnen.
0: Genau, ja. Ähm, da können wir auch noch die Modalitäten einmal verraten. Also, es wird natürlich ein, äh, für jede Aufgabe das beste Modell prämiert, soll ja auch ein bisschen Anreiz sein, sich ins Zeug zu legen. Aber weil es eben auch darum geht, dass ähm, generell man sich ein bisschen mal an die Steine setzt, äh, haben wir dann auch entschieden, dass wir unter allen, die an allen drei Aufgaben teilnehmen, äh, nochmal ein Set verlosen. Das heißt, dass dann unabhängig von, ähm, ja, ob man gewinnt oder nicht oder ob das jetzt ein Top-Modell wäre oder die ersten Schritte vielleicht. Ähm, und damit da auch nochmal ein kleiner ja, eine kleine Aufteilung zwischen Erwachsenen und vielleicht Kindermodellen besteht, gibt es dann eben zwei Preise, die verlost werden. Einmal unter allen Erwachsenen, die noch keinen Tagessieg erringen konnten und dann eben auch noch einmal unter allen Kindern bis 16 Jahren, also bis zur Vollendung des 17. Le nee, doch, bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres. Also jeder, der noch eine 16 am Alter vorne stehen hat, ähm, wird da noch mit reingenommen. Ja. Da es dann in den in den ähm, ja, Online-Communities auch genug Jugendliche noch gibt, die schon sehr krass bauen, haben wir dann Alter von 17 und 18 zu den Erwachsenen dazugenommen. Und gerade als du drüber gesprochen hast, Lukas, ist schon die nächste Einsendung eingegangen, auch wieder von ja, einem hab Kind. Ich habe
1: mir das schon angeguckt. <lacht> ja.
0: Und genau, also aktuell sind die Kinder deutlich im, äh, im wie nennen wir das, in, in der Führung, liegen in Führung in Sachen eingeweichte ja, also, Modelle.
1: Ja, sehr cool. Oh, der Roboter ist witzig. Ja, also sind, sind ein paar gute Sachen dabei. Also ähm, freue ich mich drauf, dass wir die zeigen können. Ja, ich, also muss man auch sagen, das war jetzt auf jeden Fall überfällig. Also wir haben echt schon viele Gewinnspiele und so bei uns gemacht und natürlich auch schon kleinere, baue was für den Adventskalender-Aufgaben, aber so einen richtigen Bauwettbewerb hatten wir noch nicht. Ähm, und das finde ich sehr cool, dass wir sowas jetzt anfangen. Deswegen vielen Dank, dass du dich da so ins Zeug gelegt hast, um das zu organisieren. Ja. Ähm. Hast du da noch was zu?
0: Ja, ich, also hat einmal, hat es auch Spaß gemacht, das zu organisieren und wir haben uns natürlich auch intern schon ein bisschen drüber unterhalten, wenn das jetzt gut läuft, wenn das angenommen wird, könnte das natürlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir sowas machen, also gebt gerne auch Feedback, also macht natürlich gerne mit, damit wir auch sehen, ob das angenommen wird oder nicht, aber gebt gerne auch Feedback, entweder schon während der Aufgaben oder auch ganz am Ende und dann können wir auch schauen, in welcher Form, ob und in welcher Form wir das in den Folgejahren vielleicht nochmal durchführen.
1: Ja, sehr gerne und äh, ich weiß, ich habe es schon reingeschrieben, aber ich sage es auch immer nochmal dazu oder du hast es reingeschrieben, also das ist nicht gesponsert oder sonst irgendwas von Lego, auch nicht von Dreams oder sonst irgendwem, wir machen das komplett selbst, das ist auf unserem eigenen Mist gewachsen, wir bezahlen die Preise auch selbst, also alles ähm, finanziert quasi mit den Einnahmen, die wir dank eurer Unterstützung über Affiliate Links zum Beispiel eben ähm, bekommen, ja. Gute Überleitung. Ja, genau. Da ist nämlich, äh, haben wir jetzt, ja, oder habe ich mich nach langem Hin und Her überlegen, ob ich das machen soll oder nicht, dazu entschieden, einen Blogpost zu einem Thema zu schreiben, äh, der jetzt ähm, am Mittwoch online gegangen ist, äh, Mittwochabend, dass wir eure Hilfe brauchen, zumindest falls ihr in den letzten Monaten, also seit dem 1. September, im Lego Online-Shop bestellt habt und dabei unseren Link benutzt habt. Weil es ist so, dass äh, im Monatswechsel August nach September ähm, hat das Lego Partnerprogramm die Plattform gewechselt und ist von WebGains ehemals jetzt zu Rakuten gewechselt. Dabei hat sich technisch einiges geändert. Leider wurden auch unsere Bestellungen, um teilweise bis zu 50, äh, und nicht unsere Bestellungen, unsere Provisionen, die wir bekommen, also das, der prozentuale Anteil, ähm, um ja, teilweise eben bis zu 50 Prozent reduziert. Das äh, sorgt aufgrund der Tatsache, dass der Lego-Online-Shop bisher halt so für uns der wichtigste Partner war, schon für Probleme. Und ähm, ja, darüber hinaus haben wir das Gefühl, oder habe ich so zumindest den Eindruck, ähm, was ja halt bisher nur ein Bauchgefühl ist, dass es nicht richtig getrackt wird. Also dass einige Bestellungen, ähm, die über unseren Link erfolgen, nicht korrekt uns zugeordnet werden. Und ähm, da wir das nicht nachprüfen können selbst, weil wir halt keinen Einblick haben. Das heißt also, alles, was wir sehen, ist letztlich am Ende des Monats halt eine Auswertung, wo steht, wie viel. Wir können auch detaillierter reingucken, aber wir können natürlich nicht, ne? also wenn jemand bei uns klickt, dann, dann wissen wir ja nicht, was der kauft. Lego sagt uns danach nur, hey, da wurde eine Bestellung ausgelöst und dann können wir uns darüber freuen, aber ob nicht eigentlich drei Bestellungen ausgelöst wurden, wissen wir halt nicht. Deswegen ähm, sammeln wir jetzt gerade eure Bestellnummern und vergleichen das dann mit den Infos, die wir von Lego zum Thema Bestellnummern, die bei uns getrackt wurden, ähm, bekommen, um einen Eindruck da rein zu bekommen, wie gut das Tracking funktioniert. Und ähm, wir stehen da in einem Austausch mit Lego und der ist auch freundlich und alles. Ähm, aber ja und genau, wir wollen halt auch, dass es so bleibt. Also ich habe keine Lust, hier irgendwie so einen Shitstorm loszutreten, so nach dem Motto, wow, Lego bezahlt das nicht mehr vernünftig und keine Ahnung oder vergütet und bezahlen tun sowieso nicht, sondern sie vergüten uns für halt die, die Werbebestellungen, die quasi über uns eingehen. Aber ja, es ist halt trotzdem für uns aktuell ein bisschen eine problematische Situation und deswegen sammeln wir halt die Bestellnummern. Wenn ihr das also mal gemacht habt, seit dem 1. September was eingekauft habt, im Lego Online Shop über unseren Link, dann äh, öffnet mal den zugehörigen Beitrag, sendet das Kontaktformular ab und ähm, dann helft ihr uns damit, einfach nachher eine statistisch vielleicht irgendwie relevante Aussage darüber treffen zu können, wie viel Prozent von den Leuten, die eigentlich klicken und denken, dass sie uns damit unterstützen, tatsächlich unterstützen und wie viel halt im Nichts landet. Naja. Ähm, genau. Dafür auch vielen Dank. Ich glaube. Das war es dann mit, äh, mit unseren Hausmitteilungen. Dann lass uns in die News starten und ähm, eine Sache aus den letzten Wochen, die wir, glaube ich, nicht unter den Tisch fallen lassen wollen und sollten, sind ja die Lego Luna New Year Neuheiten. Also ja, die ähm, das, was so als Chinese New Year oft bezeichnet wird. Ähm, da gibt es ja jedes Jahr zwei neue Sets und dieses Jahr ist es der glücksverheißende Drache und das Familientreffen. Ähm einmal ganz kurz die Details. Der glücksverheißende Drache ist das kleinere der beiden Sets. 1.171 Teile für 80 Euro. Und das Familientreffen sind 1.823 Teile mit 13 Minifiguren für 99,99 ,99 Euro. Und damit ja, schon verhältnismäßig günstig, muss man sagen. Und beide Sets kommen ab dem 1. Januar 2024 exklusiv bei Lego in den Verkauf. Hierzulande sind die also dann nirgendwo anders zu haben. Das sind so die typischen Dinge, die man wirklich also, ich kenne in Europa keinen Shop, der die sonst merklich günstiger verkauft. Klar gibt es schon mal Reseller, die das irgendwie mit einem, keine Ahnung, 20% Gutschein im, im Legoland kaufen und dann halt mit 10% Rabatt im eigenen Shop verkaufen. Aber so wirklich lohnenswert ähm, ist das für niemanden. Also, weder für denjenigen, der es da kauft, mit 10% Rabatt, noch für diejenigen, die es verkaufen.
0: Wobei man auch sagen muss, wenn das 1800 Teile und 13 Minifiguren für 100 Euro, dann ist das ja die Kategorie oder die Region, wo andere reguläre Sets nicht mal mit Rabatt hinkommen.
1: Das ist wohl richtig, ja. Äh, ja, wie, wie gefallen dir die beiden und wie ist generell so, ähm, bist du ein Fan von den luna New Year Neuheiten oder von den Sets, die da in den vergangenen Jahren rausgekommen sind?
0: Also ich besitze keins, ich bin habe da jetzt auch wenig ähm, Bezug kulturell gesehen. Ich habe mir aus ein paar Sets schon so die ein oder andere Anregung geholt. Es äh, gab ja auch ein paar Sets, die sich gut in normale Städte haben integrieren lassen. Dieser Park war damals ja auch von auf einer Baseplate und ähm, von den Anbindungspunkten her kompatibel zu Modulars, glaube ich. Ähm, <lacht> Schön gebaut sind sie eigentlich immer. Und auch jetzt hier, also ja, ich würde mir das jetzt nie hinstellen, diesen Drachen zum Beispiel, aber der sieht schon Sieht schon sehr schön gebaut aus. Und auch das zweite Haus ist natürlich wieder was, das kann man jetzt auch, wenn man da keinen Bezug zu hat, entweder nehmen und sich als, ähm, weiß ich nicht, wer eine Stadt baut, vielleicht hat er eine Chinatown oder ein China-Restaurant oder weiß ich nicht. Also kann man das ja auch in Städte integrieren. Ähm, oder man baut es leicht um und ähm, kann es dann als normales Gebäude integrieren. Also ja, an, an sich, finde ich, bieten die immer relativ vielen Zielgruppen, irgendwas, wo, wo man ja. andocken kann, auch wenn man jetzt selbst kein Mondneujahr feiert.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, also ich finde die immer sehr schön. Ich habe da immer sehr viel Bewunderung für die Sets übrig. Ähm, ich habe fast alle davon. Ähm, und ich denke, gerade nachdem die beiden Sets von diesem Jahr ähm, nicht so überzeugend waren, finde ich hier die beiden, die jetzt nächstes Jahr rauskommen, wieder richtig, richtig cool. Und äh, freue mich drauf. Ich finde auch den, den Drachen irgendwie, der, der ist so, der ist so richtig klischeehaft. Der sieht dann halt mhm. so aus wie ja, könnte auch so eine Statue in so einem chinesischen ähm, All you can eat Buffet-Restaurant sein.
0: Ja, es ist ja, er ist ja quasi der die Statue auf dem Brunnen im Hintergrund von dem ja. äh, Family Reunion.
1: Ah ja, stimmt. Das ist. Moment, jetzt muss ich mir das gerade mal raussuchen. Ach, tatsächlich, ja. Witzig, das ist mir noch nicht aufgefallen. Cool, ja. Ne, ähm, sind zwei coole Sets. Ähm, 1. Januar kommen die beiden raus und äh, ja, halten so ein bisschen Interesse noch auf dem 1. Januar Release, weil wir sprechen gleich noch über ein Set, das äh, eigentlich sonst immer das große Thema am 1. Januar war, das dieses Jahr aber verschoben wurde und schon früher rauskommt. Aber das äh, Uh, obwohl, eigentlich können wir das jetzt auch gerade nach vorne schieben, weil grundsätzlich ist das ja, ja, es, es passt gerade ganz gut dazu, finde ich, ähm, und äh, ja, wo ich es gerade anspreche, das Naturhistorische Museum, das Lego Modular Building 2024, ist, ähm, ja, vorgestellt worden. Und ähm, hat jetzt mittlerweile auch ein Designer-Video bekommen nach einiger Zeit. Ich glaube, da habt ihr letzte Woche auch noch nicht drüber gesprochen, oder? Das war noch kein Thema. Nee.
0: nee vor, also war, glaube ich, war es nicht vor zwei Wochen sogar? Müsste vor, Moment, 30, let, äh, vor drei 30. Wochen. Oktober. Ja. ja, ja, also ähm, die erste Novemberwoche so. war ich. 30. Oktober ja. wurde es vorgestellt. Ne? Ja, da war ich nämlich unterwegs. Genau, 30. Äh, Oktober wurde vorgestellt,
1: ja. 27. Oktober war der letzte Podcast. Ja, wir haben noch nicht drüber ja. gesprochen hier, das ist gut. <lacht> <lacht> Dann müssen wir jetzt wieder noch mal in die eigenen, äh, eigenen Shownotes noch mal schauen. Ähm, ja, das Modular Building des nächsten Jahres, das größte Modular Building bisher. Äh, 4.014 Teile für 299,99 Euro ist damit ja sowohl in der Grundplatte als auch in der Anzahl der Teile, als auch im Preis so ziemlich genauso groß wie das aktuelle Stadtleben, hat aber halt irgendwie zwölf Teile mehr oder so und ähm, ja übernimmt halt die aktuelle UVP vom Stadtleben, das ja dieses Jahr auf der EOL-Liste steht, während das Stadtleben früher natürlich mal ein bisschen günstiger in den Handel gekommen ist oder auch deutlich günstiger, muss man sagen. Ähm, ja, und jetzt wird das Stadtleben ersetzt oder beerbt vom Naturhistorischen Museum, gebaut in Olivgrün und Tan und Weiß, würde ich mal sagen, sind so die Farben. Ähm, die wurden viel diskutiert. Wie findest du das so insgesamt und farblich?
0: Also wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, wir machen so ein naturkundliches Museum, dann hätte ich auf jeden Fall auch diese beiden Säulen und diesen Überbau, ähm, das hätte ich auf jeden ja. Fall genauso erwartet. Nur eben, dass der Rest dahinter auch beige bzw. Tan oder so Sandsteinfarben ist. Es ist mhm. die Frage, ob sie das, aus welchen Gründen sie das gemacht haben. Es gab ja gerade erst die Polizeistation, die halt ein relativ hohes Gebäude ist, was dann in Ten ähm, eben in, im Straßenzug steht und die gibt es
1: aktuell noch, oder? Ja. Noch ja, noch ja aber ah, es ist schon nicht mehr auf der Verpackung.
0: Wahrscheinlich, weil sie ist nicht mehr auf der Verpackungsrückseite, äh, so in dieser Reihe drin, die sie da immer
1: an, äh, ja, so ein bisschen. Ich meine, Polizei. Buchhandlung und Stadtleben ständen auf der EOL-Liste, kann das sein? Ich gucke gerade nochmal nach, aber...
0: Ja, es wird äh, auf jeden Fall nicht mehr zusammen beworben auf, auf der Verpackungsrückseite ja. und ähm, das richtet sich ja normal ein bisschen danach, was können die Leute aktuell oder jetzt auf absehbare Zeit noch kaufen. Ähm, das, von daher musste ich mich auch erst an das Olivgrün gewöhnen, aber ich finde es jetzt nicht besonders abstoßend. <lacht> ja, ähm, ja.
1: Ich habe mit Jonas im Livestream drüber gesprochen und dann haben wir eine Umfrage gemacht, die Leute sollten mal vorschlagen, welche Farben besser waren und dann haben wir auch eine Umfrage im Chat quasi gemacht, was die Leute finden und es kamen sehr uneindeutige Ergebnisse raus, habe ich das Gefühl, also ähm, ich glaube gewonnen hat dann tatsächlich das Olivgrün, was es auch äh, geworden ist. Aber die Vorschläge waren dann, manche Leute haben gesagt, nee, hätte man einfach weiß machen müssen. Dann ja, tan, nein, dark tan. Und dann jemand, ah, ich hätte hellblau gut gefunden. Und <lacht> so. so all over the place. Alle, alle Farben waren irgendwie gewünscht. Und dann denke ich, na gut, also so richtig jedem recht machen kann man es natürlich nicht. Ähm, ich glaube, wo, wo persönlich mein ja nicht Problem dabei ist, aber wo ich so ein bisschen verwundert bin oder was so ungewohnt einfach ist bei dem Modular Blinks, Es ist halt nur ein Gebäude mit einer Fassade und einer Funktion. Und das war bisher immer anders. Die waren immer so ein bisschen, ah, wir haben hier noch einen Zeitungskiosk dran oder eine Pizzeria oder eine Galerie oder so. ne, Immer was Kleines. Und jetzt haben wir dieses sehr große Museumsgebäude. Ich glaube, das ist auch ganz cool nachher in einem Straßenzug. Aber rein für sich selbst genommen vermisst es so ein bisschen diese, diese Unterschiede, die die verschiedenen Arten der Fassaden bieten, habe ich das Gefühl. Aber wenn man sich dann das anschaut, wenn es neben den anderen Modular-Buildings steht oder dazwischen, dann finde ich das irgendwie ziemlich cool.
0: Ja, also das letzte, das letzte Gebäude in Olivgrün müsste ja das Pariser Restaurant gewesen sein. Und das ist jetzt auch schon eine Weile her. Das heißt, man hat, wenn man die jetzt wirklich in der Reihenfolge nebeneinander stellt, dann hat man, hat man da schon ein bisschen Abwechslung drin. Ähm, aber wie du sagst, wir das letzte Mal, dass wir darüber gesprochen haben, da war es noch nicht veröffentlicht, aber da, das war unser letzter Podcast zusammen. Da haben wir so ein bisschen gemutmaßt über das Set. Und ja. da hatte ich ja auch noch gesagt, ich gehe eher davon aus, dass sie links und rechts so, einen kleinen, also so ein kleines Häuschen noch irgendwie haben und in der Mitte dann sozusagen 32 auf 32 nutzen für das
1: Museum. Okay.
0: Weil sie das in den letzten Jahren ging ja der Trend immer weiter dahin, das filigraner zu machen, noch ein kleines Teilgebäude daneben oder irgendwie in, in einem anderen Winkel oder ein bisschen versetzt, einfach damit das optisch interessant wirkt. Und ähm, früher war es ja schon eher so, dass man so ein ganzes Gebäude auch äh, für die 32 Noppen Breite hat. Jetzt gerade beim Stadtleben ist es natürlich extrem, dass man da drei, im Prinzip schon fast drei freistehende Gebäude mit so ein bisschen Verbindung dazwischen ähm, auf diesen, was ist das dann? 48 Noppenbreite hat. Andererseits, so ein Museum muss, glaube ich, auch einfach, also so dieses klassische Naturhistorische Museum mit diesem Säuleneingang braucht halt einfach eine gewisse Breite. Für, allein für ja. diesen Säuleneingang. Also wenn man sich jetzt ähm, das Gebäude anschaut, dann ist ja auch der mittlere Teil so ein bisschen zurückgesetzt. Also diese beiden inneren Fenster, die sind ja ein bisschen weiter hinten als die beiden ganz äußeren Fenster. Und wenn man sich jetzt vorstellen würde, dass da, wo die äußeren Fenster sind, der Teil schon links und rechts ein anderes Gebäude wäre, dann wird das, glaube ich, einfach nicht wirken.
1: Ja, das kann gut sein. Ähm, oder sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Äh, ja, das Besondere an diesem Modular Building ist, neben der, der Farbe und der Tatsache, dass es wieder nur ein Gebäude ist, vor allem die Tatsache, dass es am 1. Dezember schon in den Verkauf geht und jetzt schon vorbestellbar ist. Und ähm, ich habe viel darüber nachgedacht, warum das so ist. Ich glaube, dass Lego versucht, Umsatz ins Jahr 2023 nach vorne zu ziehen ähm, und das deswegen macht. Und vielleicht auch, weil sie halt einfach denken, was sicherlich nicht falsch ist, dass das Modular Building unter AFOLS so eine Konstante ist, die die eh jedes Jahr haben wollen, dass halt das ideale Weihnachtsgeschenk eigentlich ist. Ähm, und ja, man kann es jetzt halt quasi vorbestellen, beziehungsweise. Ja, wenn ihr es hört, ist es fast soweit, dann ist das VIP-Wochenende bzw. Insiders-Wochenende gestartet. Und äh, das wäre halt die ideale Gelegenheit, das eigentlich vorzubestellen. Dann kriegt man nämlich doppelte Punkte plus Gratisbeigaben, äh, zwei Stück dazu. Und ich glaube, ja, wenn man es irgendwie dieses Jahr noch haben will, oder auch generell, weil die letzten Modular Billings, das kam mir früher immer zu, zu Galeria, die machen aktuell nicht so wahnsinnig gute Angebote. Ähm, beziehungsweise wenn, dann sind sie nie verfügbar, wie äh, jetzt zuletzt. Und äh, ja, ich glaube, das ist dann schon äh, eine coole Sache, dass man sich das dann irgendwie selbst oder ja, Partnerin, Partner zu Weihnachten schenken kann.
0: Ja, also in unserer Bubble war ja schon, gab es ja schon Leute, die dann am, am ersten, nee, also in der Nacht von Silvester auf Neujahr sozusagen das, die erste Amtshandlung im neuen Jahr war, das Modular zu bestellen. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist bei uns natürlich auch sehr stark gebiased. Also ich weiß nicht, Lego wird die Verkaufszahlen sehen. Und jetzt global betrachtet werden wahrscheinlich mehr Leute so ein Modular für Weihnachten kaufen als um 0.01 Uhr am 1. Januar. Auch wenn jetzt, wenn man jetzt bei uns in die Kommentare schaut, dann ist das wahrscheinlich der Teil der Menschheit, der das eher am 1. Januar kaufen würde. Ähm, das heißt ja, sie werden ihre Gründe haben. Wirklich ist das so. Umsatz verschieben. Also gut, jetzt. Ne, ich bin ja kein BWLer und das ist ja alles auch nicht immer logisch, die... Gesetze, denen das folgt, aber langfristig ist der Umsatz dann ja gleich, das heißt weiß nicht, was man dann davon hat man hat, kann halt für das Jahr bessere Zahlen in seiner Abteilung oder so präsentieren, aber da muss man sich nächstes Jahr was Neues einfallen lassen, aber wer ja. denkt schon so weit
1: Ja, das weiß ich halt auch nicht, ne? also ich habe ähm, hab manchmal schon ein bisschen den Eindruck, dass Lego schon mal sehr kurzfristig an bei manchen Sachen ist, andererseits bei so Investitionen, was Fabriken angeht, sind die so ultra langfristig das kann dann eigentlich auch nicht stimmen. Deswegen ist äh, Ja,
0: Ja, das wollte ich jetzt als, Gegen, also als Gegenbeispiel einführen. Es kam ja heute die Meldung, dass auch das Werk in Mexiko erweitert werden soll. Das heißt, ja. sie haben gerade zwei Werke, die sie erweitern. Eins in Europa, eins in Nordamerika. Dann bauen sie in den USA ein neues Werk und sie bauen in Vietnam ja. ein neues Werk. Das heißt, es kann jetzt auch nicht so sein, dass Lego sagt, oh Gott, hier bricht alles zusammen, haut das Ding raus, damit wir irgendwie übers Jahr kommen. Ähm, wir brauchen da jeden Euro von, also
1: das sicher nicht, ähm, aber ich glaube, dass es schon, selbst, selbst wenn das jetzt ganz oben die Besitzer, sage ich mal, von Lego gar nicht unbedingt wollen, dann glaube ich, ist es so, dass in Abteilungen schon so ein gewisser Umsatzdruck entsteht und dass dann halt jemand, der sagt, äh, ja, keine Ahnung, wir haben jetzt im Lego Onlineshop dieses Jahr unsere Zahlen nicht erreicht oder auch in den Stores, wir haben unsere Zahlen nicht erreicht, wir er erreichen auch die Zahlen vor Weihnachten nicht. Was können wir machen als Umsatzbringer? Ja, wir ziehen das Modular Building nach vorne. Und dann sagt man, jo, dann haben wir für dieses Jahr unsere Weihnachtszahlen äh, können wir dann damit erreichen, weil wir den Umsatz von XY damit erwarten. Und dann werden halt die Zahlen erreicht. Dann können 70 Leute an ihre jeweiligen Chefs reporten, dass sie die Zahlen erreicht haben. Ja, kriegen ähm, alle noch
0: Boni dann für die Erreichung der Ziele. Genau.
1: Genau, und dann, aber derjenige, der sich dann über die Zahlen im Januar des nächsten Jahres Gedanken macht, der denkt dann, uiuiuiuiui, was machen wir denn jetzt? Und der muss dann irgendwas, weiß ich nicht, der zieht dann aus dem März irgendwie ein neues Hatter-Ringe-Set nach vorne oder so. Nee, ich weiß es <lacht> nicht.
0: <lacht> Irgendwann kommen dann Sets so früh, da wissen die Designer noch gar nicht, dass sie das entworfen haben.
1: Genau, das werden die werden dann quasi, wird ein Presale gemacht, bevor so. Ja auf Basis von irgendwelchen AI-generierten Sachen. So, wir machen jetzt hier das und das, wir generieren das jetzt schon mal, wir machen Pre-Sale und dann wird das Design bei uns. Ähnlich wie Kickstarter. Nein, ich glaube es auch nicht, dass es so krass ist, aber es ist, äh, ja.
0: Wir hatten es ja schon mal von den wirtschaftlichen Gegebenheiten. Es kam jetzt auch in dem Artikel unter den ähm, Bestellnummern, die wir sammeln, äh, kam ja so ein paar Diskussionen über die Art der Unternehmensführung und so weiter auf. Und du hast ja eben auch gesagt, hm. das ist halt die Firma ist so groß und die müsst, die können noch sehr viel kleiner sein, da wird das auch schon passieren. Da sitzt natürlich kein CEO und denkt sich, ah ja, hier, Stonewalls und den ganzen Leuten, denen streichen wir jetzt mal schön die Provision zusammen. Sondern da sitzt halt in irgendeiner Abteilung, die halt für Online-Marketing oder Affiliate-Marketing oder Partnerprogramm zuständig ist, sitzt halt einer, merkt, oh, hier im Vergleich zu den letzten sehr, sehr fetten Jahren sind uns jetzt die Einnahmen um so und so viel Prozent eingebrochen ja, dann wechseln wir hier den Provider, der eine verlangt 5% weniger oder es war eh eine neue Ausschreibung fällig, weil der Vertrag ausgelaufen ist und dann wird halt ausgeschrieben, der eine verlangt so und so viel weniger. Ah, und wenn wir dann noch ausrechnen, hier bei den, den und den Sets zahlen wir nur noch so und so viel Provision und zack, haben wir wieder ähm, die Zahlen vom Vorjahr. Und da wird das halt gemacht, dann hat der halt seine Zahlen erfüllt und da wird jetzt kein Kier Christiansen jemals von gehört haben.
1: Genau, das ist der, der Punkt. Auch der CEO wird da nicht von gehört haben, aber jemand, der irgendwie, äh, weiß ich nicht, ich glaube, dadurch, dass halt ja viele Unternehmen ein bisschen effizienzgetrieben sind äh, seit dem letzten Jahr oder spätestens seit diesem Jahr, ähm, ja, kommt man vielleicht mal auf die Idee und sagt, ach Mensch, wir bezahlen den ja viel zu viel, wir äh, cutten da jetzt mal ein bisschen die Kosten und äh, dann schauen wir mal, was passiert. Vielleicht geht das ja auch. Ich glaube, langfristig ist das keine gute Idee, weil Lego ja auch ein Interesse daran hat, dass wir und viele andere den Online-Shop bewerben und eben nicht nur sagen, geh zu Amazon, da ist billiger. Und ja, also wenn ich dann mitbekomme, dass halt Amazon weit mehr als doppelt so viel Provision bezahlt, dann muss man sich schon manchmal irgendwie Gedanken machen, wie das sein kann. Aber naja. Gut,
0: jetzt muss man sagen, dass Amazon, das Geschäftsmodell von Amazon ist auch nicht darauf ausgelegt, mit dem Verkauf von Waren schwarze Zahlen zu schreiben.
1: Nee, das ist, die schreiben ja. mit dem Verkauf von Lego, vor allem mit, kombiniert mit Affiliate-Provision, auf jeden Fall negative. Also da verdienen sie kein Geld mehr dran, da legen sie Geld drauf, da bin ich mir sehr sicher. Aber ja, war nicht
0: das gesamte ähm, Marketplace-Geschäft? Also ich glaube, die, die, die nee, den Das
1: Marketplace-Geschäft ist super nee, und das ähm, Ad-Revenue, aber das, ähm, das eigene Sales- und Verkaufsgeschäft, das ist schlecht. Ja, das, ja, das ist genau. negativ.
0: Und genau. äh, generell, glaube ich, wird die Bilanz einfach äh, global von AWS aufgehübscht. Ja, Bei Amazon. das ist so. Der Rest ist, läuft ist da gar, so gar nicht so gut, so. wie die Geld haben, wie man meint, dass sie Geld hätten. Gut, ja. zurück zum Thema. Ähm, ah, genau, <lacht> weil wir, es spekulieren ja immer sehr, sehr viele Leute sehr, sehr viel und am Ende kommt irgendwas, was vielleicht ganz anders ist. Das heißt, wir können jetzt die, die Gelegenheit auch mal nutzen, ähm, um noch so ein, zwei Sachen, die wir vermutet haben, vielleicht mit der Realität abzugleichen. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich eigentlich darauf getippt hatte, dass vielleicht doch links und rechts noch irgendwie so ein kleines Gebäude ist, wobei ich jetzt eigentlich froh bin, dass sie es anders gemacht haben. Und äh, du wolltest mir damals nicht glauben, dass man ein Dinosaurier-Skelett äh, auf ähm, 6x8-Noppen Grundfläche bekommt. <lacht> haben sie geschafft. Ich glaube, es sind sogar nur 4x8. Ja oder? Kann das sein? Ja,
1: aber das ist ja auch kein Dinosaurier-Skelett, sondern das Skelett von einer etwas zu groß geratenen Ente. <lacht> das ist ein also,
0: Rariosauruschen. Ja. Aber wie wir vermutet haben, ähm, guckt da ins obere Stockwerk rein. Ja. Und Steht allerdings das nicht das zentral in der Sinn. Eingangshalle, sondern da steht der Ticketschalter und dahinter ein Klo.
1: Ja, gut, der Ticketschalter macht vielleicht auch Sinn, das Klo, da kann man sich jetzt drüber streiten. Ähm, aber ja, es gehört irgendwie ja auch dazu. Ja. ja, die Inneneinrichtung wurde auch ein bisschen kritisiert, glaube ich, ähm, dass es teilweise halt ein bisschen leer aussieht. Ich finde es eigentlich gar nicht so unpassend. Museen sind ja oft eben auch nicht so, so vollgestopft, wenn du so ein richtig schönes Museum hast. Da steht ja nicht 40.000 Sachen nebeneinander, so wie in so einem äh, A-Voll-Lego-Regal, wo alles so nebeneinander gestopft wird, weil kein Platz mehr ist. Sondern ne, da gibt es ja ein bisschen Platz, um irgendwas auszustellen. Und das haben sie halt auch gemacht. Ja, aber dadurch wirkt es manchmal tatsächlich an einigen Stellen ein bisschen leer und lädt vielleicht dazu ein, sogar noch was dazuzustellen.
0: Ja, ich glaube auch, wenn man Minifiguren reinstellt, sieht es auch schon wieder sehr viel voller aus ja. an den Flächen. Also vor allem im ersten Stock zwischen diesem ähm, Planetensystem und der, dieser Erde mit, dem vorbeifliegenden, mit der vorbeifliegenden Raumkapsel, da sieht es schon sehr leer aus auf den Bildern. Mhm. Aber ich glaube, wenn man da eine Minifigur hinstellt die sich oder zwei, die sich das Sonnensystem anschauen und eine, die in die andere Richtung schaut, dann sieht das schon wieder, wird es zu voll aussehen, wenn noch mehr dort stehen würde.
1: Ja, und wie es halt eh bei 98 Prozent der ähm, Lego-Fans ist, da steht ja eh das Modular-Building geschlossen irgendwo im Regal und dann sieht man eh nicht, wie, der, wie die Innenräume ausgefüllt sind. Ja. Und da kommt es dann ja nur noch auf die Optik an, die es im Vergleich äh, oder die es zusammen mit den anderen Modular-Buildings im Straßenzug hat. Genau. Naja.
0: Ansonsten sind noch, äh, ja, wie wir auch schon gemutmaßt hatten, ein paar kleine Selbstreferenzen an Piratenritter Forestman drin. Also einmal die Gelbe Burg mhm. ist in klein drin, das Baumhaus, äh, das äh, Forestman-Baumhaus vom letzten Jahr ist als kleines Modell drin und noch ein Piratenschiff, was jetzt nicht direkt identifizierbar ist, aber man könnte sagen, es ist die Black Seas Barracuda.
1: Ja, und ähm, Aven äh, Avengers, wollte ich sagen. Adventurers findet auch äh, seine Anspielung da drin, weil der Museumskurator ist quasi eine Neuinterpretation von Dr. Kilroy, mhm. äh, den man aus den Adventurers-Sets äh, kennt. Der hat sich hier anscheinend von seinen Abenteuern zur Ruhe gesetzt und ja ist jetzt nur noch fürs Museum zuständig.
0: Ja, und das Outfit ist so ein bisschen wie mhm das Outfit aus dem der Himalaya-Unterkategorie in der Orient-Expedition. Da hat er auch so ein ah, okay. dunkelgraues Jackett an und eine rote Fliege. und ähm, Aber generell ist er ja glaube ich auch, arbeitet er auch im Museum zumindest im ersten Adventures-Hörspiel zur Ägyptenreihe reihe ähm, Das beginnt <lacht> auch in einem Museum.
1: Ja, dann wissen wir jetzt in welchem. Dann... Äh Müssen wir dann nochmal reinhören, ob man da irgendwie Details hören kann, wie das Museum aussieht? Ja, da war, also geht es, glaube ich. ja deswegen olivgrün gemacht. Da
0: geht es ne, um einen äh, Sarkophag auch, wo sie dann, glaube ich, hm. diese, diese ähm, Art Schatzkarte drin finden. Und, Und Sarkophag, Sarkophag. gibt's ja aber nicht, oder? Nee, den habe ich auch noch nicht gesehen. Aber die Form gibt es halt auch einfach nicht mehr heutzutage.
1: Gut, den hätte man ja bauen können. Naja, gut. Ähm. Ja, ich finde es auf jeden Fall cool. Ähm, insgesamt mag ich es ganz gerne. Ich war mir lange Zeit nicht ganz sicher, wie ich die Farbe finde. Aber ich glaube, gerade in Kombination mit anderen Modular Buildings gefällt es mir schon gut. Und dann komme ich auch mit der Größe gut klar. Ich ähm, denke, es wird sich insgesamt schon ganz gut einfügen. Und äh, ja, also mein Tipp, wenn ihr es vor Weihnachten bauen wollt, dann kauft es zum Insiders-Wochenende und äh, d, d, also ja, weil, ja, obwohl es gibt dann noch im, im Dezember wird es nochmal doppelte VIP-Punkte vermutlich geben. Das ist nicht bekannt, aber äh, das war die letzten Jahre zumindest immer so. Und dann könnte man es auch noch mitnehmen, aber ich glaube, doppelte VIP-Punkte sind immer die beste Chance für so teure Sets. Genau. Naja. Wollen wir dann ähm, zu Lego Monkey Kit gehen?
0: Ja, warum denn nicht?
1: Was da? Ja, da ist da? auch eine, eine Neuheit erschienen, beziehungsweise vorgestellt worden, äh, eine von vermutlich wieder mehreren, und zwar zum fünfjährigen Jubiläum von Monkey Kid kommt ein Set mit dem Namen fünfjähriges Jubiläum von äh, Megapolis City und ja, was soll man sagen, also irgendwie hat man das Gefühl, Lego macht so eine so eine Alternative, eine runterskalierte, eher Spielversion-Alternative von so einer Ninjago City, die man dann kombinieren kann. Weil auch dieses Set ist eben kombinierbar mit anderen Sets, nämlich mit der äh, äh, 80.044 und was ist das? 80.036. Nee,
0: 800. 80 ja, genau, 80.036, ja, ja
1: ja äh, jetzt kann ich nur ehrlich gesagt nicht warte mal ach genau Monkey Kids Teamversteck und Stadt der Laternen die beiden ähm, sind damit kombinierbar und dann ergibt sich so eine ja auch eine sehr vollgestellte sehr bunte coole Stadt aber so ehrlich muss man sein was den ähm, die Ausstellbarkeit angeht auf jeden Fall weit entfernt von Ninjago City
0: ja definitiv aber trotzdem ein paar interessante Details in den jeweiligen Sets und jetzt auch in dem neuesten. Ähm, wobei ich kurz noch sagen muss, dass ich erschrocken bin, als du gesagt hast, das fünfjährige Jubiläum von Monkey Kid. Ja. Das hätte ich irgendwie nicht so auf dem Schirm gehabt. aber.
1: Wie die Zeit vergeben. Ja,
0: <lacht> Man wird alt. Ähm, ja, Ja, was ähm, sehen wir an der Stadt? Also man hat einmal oben, man kann sie glaube ich äh, auch sehr modular zusammenstecken ähm, und auch ja irgendwie anders anders hinstellen, ein bisschen mehr in die Breite statt in die Höhe. Man hat dann so verschiedene Module mit, ähm, weiß nicht, Restaurants, Shops, einem Riesenrad und eine Art Imbiss, auf der eine <lacht> Lego, also diese klassische Lego-Ente
1: sitzt. Ich muss, warte mal, ich muss ich muss mal kurz, ich muss kurz unterbrechen. Wie kommt Lego auf fünfjähriges Jubiläum? Die ersten Gerüchte zum Codenamen Monkey Kid haben wir im Februar 2020 veröffentlicht. Ja, dann, und, und da gab es nur die Markenanmeldung.
0: Dann war ich doch nicht und so falsch. Aber es ist ja das fünfjährige Jubiläum Sets. von dieser City. Vielleicht wurde die 2018 gegründet, in der Serie.
1: Ach, in der Serie. Keine,
0: also keine Ahnung.
1: Ja, also ja, oder vielleicht halt 2019 wäre ja dann okay, dann wäre es ja 2024 das fünfjährige Jubiläum. Ach so. Aber ja. die ersten Sets kamen dann am 16. Mai in den Lego-Online-Shop. Am 16. Mai 2020 waren die ersten Sets bestellbar. Das heißt, es wäre aus meiner Sicht erst das vierjährige Jubiläum der Stadt.
2: Hm.
0: Also, nee, dass das jetzt quasi in-Universe nicht mit dem Release-Datum ja, ja. zusammenhängt.
1: Oder ja, das kann halt sein. Wann kam denn die Aber Serie raus?
0: Oder? Ja, ist irgendwie verwirrend. Man kam denn die erste Staffel von der Serie? Ähm, kam nicht vor der ja, Markenanmeldung. Nee.
1: Nein, nein, die kam nicht, weil dann hätten wir ja schon gewusst, was das war. Wir haben ja damals viel darüber spekuliert, was sich dahinter verbergen könnte und so. Und haben das Logo gezeigt, aber da gab es noch keine Serie dazu. Aber es steht ja, es steht auf dem Karton auch Lego Monkey Kid Fifth Anniversary. Das ist Unsinn. Hat es schon jemand in die Kommentare geschrieben? Ich habe das einfach übersehen. Warum hat das keiner gemerkt? Irgendwie, wenn man gerade Seite durchsuchen nach Jubiläum.
0: Vielleicht kommt das Set
1: erst 2025. <lacht> Tja, jetzt bin ich wirklich überfragt. Da will Lego uns doch wirklich verhone Piepeln. Was ist denn jetzt hier falsch? Habe ich ein Jahr verschlafen? Nee, es ist doch noch 2023, nächstes Jahr ist 2024. Das kommt nicht hin. Das ist einfach falsch. Interessant. Ja. Das ähm, Ja,
0: die Serie ist auch 2020 gestartet.
1: Ich, wie wie, wie nennen wir jetzt unseren, unseren Podcast? Axel Zucken XY Ungelöst oder? Ich bin wirklich überfragt. Hm. Mal gucken, ob wir da noch was rausfinden. Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wenn ihr das äh, euch erklären könnt. Oder vielleicht erst einfach wisst. Das wäre vielleicht auch gut, was wir jetzt übersehen. Ja.
0: Naja. Was dieses Modell noch an Details enthält, ist ein grüner Classic Space Helm. Das bedeutet, die Farben Ach, stimmt, ja. werden auch da weiter ausgebaut. Dieses Jahr kam ja braun und lila dazu. Ähm. Und grün ist, bietet sich insofern an, als dass es mal ein Ideaset, also eins der ersten Ideasets, äh, ich weiß gar nicht genau, wann das kam, müssen wir jetzt in unsere Übersicht schauen, ähm, aber es war Set Nummer 7, dieser exo Süd, ähm, mhm. der ja auch grüne Classic Space Figuren enthielt, zwei Stück, die allerdings, also die mit grünem Sauerstofftank kamen und dem klassischen Torso-Design, aber eben einen modernen Helm mit Visier hatten, ähm, was dann natürlich immer so ein bisschen heraussticht, wenn man die so in einer Reihe stehen hat oder sonst irgendwie sammelt. Und jetzt hat man eben die Chance, die ja abzudaten und dann den den grünen Helm zu verpassen. Äh, da könnte ich mir jetzt auch gut vorstellen, dass irgendwie unter den Lego-Designern jemanden gab, der die auch sammelt und ähm, lieber so einen klassischen grünen Helm als den modernen hatte. Und ähm, dann irgendjemanden überredet hat, dieses Teil doch da in dieses Set Reinzuschmuggeln. Sowas soll es ja geben, dass Designer die Teile, die sie selbst gerne hätten, irgendwie versuchen, in Sets unterzubringen.
1: Angeblich ist das so, ja.
0: Ähm, aber ja, sind wir mal gespannt. Dadurch, dass das ja ein ganz reguläres Set ist, also jetzt kein ähm, zeitlich stark limitiertes, kommt der Helm dann ja auf jeden Fall auch zu Steine und Teile. Würde ich mir jetzt vermuten
1: das könnte sein. Meistens ist das so. Ich würde ja. jetzt auch darauf spekulieren, zumindest.
0: Also es wäre der wahrscheinlichere Fall, sagen wir es so. Ja. Ähm, genau, ja. Und ansonsten, ja, du hast mich bei der Ente unterbrochen. Also da sitzt auf so einem Imbiss sitzt die klassische Lego-Ente, die man aus dem Lego-Haus kennt, die es früher aus Holz gab. Allerdings mit, ähm, mit Kochmütze. Und ähm, da sind unten schon das Schriftzeichen, die ich nicht lesen kann. Ich weiß gar nicht, ob das echte Schriftzeichen sind bei Monkey Kid. Bei Ninjago ist es ja so eine erfundene Sprache oder erfundene Schriftzeichen. Ähm, aber wer weiß, ob da irgendwie steht Holzente süß-sauer oder so.
1: <lacht> ich bin mir auch nicht sicher. Müsste man mal, müssen mal gucken, ob man das übersetzen kann, aber
0: Falls das jemand lesen kann oder falls jemand zumindest beurteilen kann, ob das wirklich ähm, eine reale Sprache oder reale Schriftzeichen sind, dann können wir das auch gerne in die Kommentare schreiben.
1: Sieht aber schon einfach nach Chinesisch aus, oder? Ja, aber Irgendwie also so auf den ersten Blick. Ja.
0: So die Feinheiten kann naja, ich jetzt nicht ja. beurteilen.
1: Nee, ich auch nicht. Naja. Ähm, aber auch das freuen wir uns natürlich immer über Tipps in den Kommentaren.
0: Sollen wir ein anderes Thema dazu vorziehen, das sehr stark mit diesem Set, zu
1: äh, Set zusammenhängt? Das können wir gerne machen. Welches ist das denn?
0: Ähm, da ist so eine kleine Pagode dabei. Und wenn man sich davon die Farbe des Dachs oder der Dächer anschaut, ah. dann fällt auf, dass ja. sie irgendwie ein bisschen zu dunkel für das Lego Orange ist, aber jetzt auch kein Dark Orange und irgendwie so zwischen verschiedenen Lego-Farbtönen sich einfügen würde. Und das hängt damit okay. zusammen, dass wir nächstes Jahr eine neue Farbe erhalten werden. Und zwar Reddish das ist Orange.
1: Ja, ähm, das, ist das nicht die Farbe, auf die alle Lego-Fans gewartet haben, die sich alle Lego-Fans gewünscht haben? Ähm, <lacht> ja, nee, also Lego bringt äh, eine neue Farbe raus, die ähm, irgendwie zwischen zwei Ja, also zwischen Orange und Rot liegt. Und ich habe viele Wünsche schon von Leuten gelesen, was man sich für Farben wünscht. Und ich muss ehrlich sagen, so ein rötliches Orange war noch nie dabei bisher. Ja, also vielleicht rede ich auch mit den falschen Leuten.
0: Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass irgendwie so in dem Bereich die Lücke so groß ist an Sachen, die man darstellen kann mit den aktuellen Farben oder eben nicht darstellen kann, dass man da jetzt noch eine Farbe dazwischen setzt. Und von den Bildern, auch wenn das jetzt nicht die schärfsten Bilder sind, ähm, hatte ich auch, dachte ich auch, okay, wie das wird schon schwer von Orange zu unterscheiden. Aber ich glaube, das liegt aktuell noch an der Qualität der Bilder, die wir da haben. Ja. Aber, ja. Es gab dann Gerüchte, ähm, also oder Vermutungen, dass natürlich einmal entweder gibt es irgendein Lizenzprodukt, was dann stärker auf dieser Farbe beruht, also sei es eine Autolackierung oder irgendwas. Wobei dann der richtige... Der,
1: bitte? Der, der Turm vom Ortank hatten schon Leute, äh, nicht Ortank sondern... Ähm, Baradur. viele hatte Jonas auch schon mal. Genau, Baradur, dass da irgendwie das Auge Saurons... Äh, noch ein anderes Orange braucht. Das hatten Leute in den Kommentaren spekuliert. Fand ich eine witzige Idee.
0: Ja, aber ich glaube, weiß nicht, wie relevant das ist. Also, oder wie, wie sehr man da wirklich eine neue Farbe gebraucht hätte. Da glaube ich, Autolackierung ist eher so ein, so ein Ding, wobei dann wäre eigentlich der Zeitpunkt, die Farbe einzuführen, wäre dann, glaube ich, bei dem letzten Technik Ford gewesen, oder? Der war doch eigentlich zu hell für das, was das eigentliche Auto an Farbe hatte. Weil Lego den genauen ah, Farbton, okay. also ich glaube, der wäre in dem Farbton, wäre der näher am Original gewesen als mit dem klassischen Orange. Ähm, und dann ist ja schon bekannt, dass nächstes Jahr relativ viel Weltraum durch alle Themenwelten hinweg bei Lego vertreten sein wird. Und jetzt kann ja. man natürlich Reisen zum Mars ähm, sehr gut unterbringen bei Weltraumthemen. Und der Mars ist ja sehr rötlich gefärbt. Da könnte so ein etwas roterer Orangeton natürlich auch passen, weil das klassische Lego-Orange ist ja einfach so ein kürbis orange Das
2: hm. passt
0: nicht zu einer Marsoberfläche. Und bisher wurde da wahrscheinlich viel Dark-Orange ähm, verwendet, wenn man sowas gebaut hat. Was dann immer so ein bisschen nach Geonosis-Mock aussieht. Und da könnte eventuell dieses Reddish-Orange dann die Lücke füllen.
1: Ja, ist auch eine, eine gute Spekulation. Ich denke generell, ich bin mal gespannt, ob wir herausfinden, wofür es letztlich gemacht wurde. Weil wiederfinden werden wir es in vielen Sets. Auch noch in einem anderen, äh, wo wir gleich auf jeden Fall kurz drüber sprechen. Ähm, aber ja, ich finde es immer sehr spannend zu erfahren, wer dahinter steckt. Also hat sich ne, haben das jetzt die Lego-Farbmanager gesagt, Mensch, wir müssen eigentlich diese Lücke mal schließen, wir brauchen eine neue Farbe. Oder hat ein Designer halt gesagt, boah, hier für die Marsoberfläche brauche ich das. Oder war es so ganz speziell so ein Lizenzpartner, der gesagt hat, ey, also den, den nächsten Ford bauen wir nicht mehr in eurem Orange. Das entspricht nicht unserer CI. Wir brauchen eine andere Farbe. Und dafür ist es dann eingeführt worden oder so. Ähm, das fände ich, ich sehr spannend zu erfahren. na naja, vermutlich werden wir es nicht erfahren.
0: Na das kommt ja schon, also bei Teilen zumindest kommt das ja schon öfter mal raus. Also auch, weil dann Designer gerne drüber reden hinterher. So wie jetzt zum Beispiel die, als das ähm, Everyone is Awesome Set kam und diese blaue neue Frisur drin war, da wurde ja auch schon gesagt, okay, das wird irgendwann werdet ihr sehen, warum wir die gebraucht haben oder so. Ja. Ähm, auch bei dem ähm, ich glaube, das war noch bei dem Mandalorian N1 Starfighter da war doch auch so ein Dachelement, was dann noch mal also quasi ja. in zwei Dimensionen abgeschrägt war. Und das war ja auch so ein bisschen ja, random in dem Set verbaut. Und dann hat man ja auch später gemerkt, okay, für den DeLorean ähm, hat sich das angeboten, dieses Teil zu machen. Oder ja war es nötiger, dieses Teil zu machen? Also wird das daher stammen? Deshalb, ja. wir, ich glaube, wenn wir dann nächstes Jahr alle Neuheiten gesehen haben, dann kann man sich da vielleicht ein besseres Bild machen. Und apropos sein, Weltraumneuheiten 2024.
1: Okay, ja, ich hätte jetzt eine andere Überleitung gemacht, aber ich nehme deine. Okay.
0: <lacht> ja, äh, es kommt natürlich auch noch Star Wars und äh, vieles wissen wir schon oder zu vielem haben wir schon was gehört, äh, vor allem was das erste Halbjahr betrifft, aber jetzt kamen auch neue Gerüchte zum Juni-Sommer 2024. Mhm. Und. Die deuten zum einen an, dass wer schon immer einen Captain Rex Phase 2 haben wollte, nicht unbedingt den Venator kaufen muss.
2: Mhm.
0: Was wir glaube ich auch, also weiß nicht, ob das jetzt ein Geheimnis ja, das ist, aber wir haben das ja am Anfang auch gesagt, okay, es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass Lego die vielleicht in abgewandelter Form irgendwann mal bringt, einfach weil das in letzter Zeit ja häufiger der Fall war. Um, ja, das
1: haben wir auf jeden Fall im Podcast besprochen, das haben wir im Stream besprochen. Ich habe also allen Leuten gesagt, der Rex wird nicht nur dafür kommen. Und äh, ja, sieht so aus, als hätte ich da recht behalten. Genau. Ähm, der kommt jetzt auch in einem in Microfighter, äh, soll der erscheinen. Also günstiger geht es dann quasi nicht mehr. Ja. Dazu eine oder eine Sache, ein Gedankengang ähm, in den Gerüchten, die jetzt online gegangen sind, wurde gesagt, dass es exakt der gleiche Rex ist. Ich würde zumindest anzweifeln, dass es wirklich exakt der gleiche Rex ist. Ich denke, der wird exklusiv im Venator bleiben und der neue sieht wahrscheinlich von außen fast genauso aus, aber mein Tipp wäre, dass entweder mindestens der Kopf anders ist oder dass das, äh, dieses Schulter Schulterpoldrin halt fehlt. Ähm, und ja, dass das halt dann bei dem Microfighter nicht dabei sein wird. Aber das ist, äh, wissen tue ich es nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie exakt die gleiche Figur in den Microfighter packen. Das haben sie bisher nicht gemacht. Es muss noch einen Grund geben, den Venator zu kaufen für die Ultra-Hardcore-Minifiguren-Sammler, den Geld einfach egal ist.
0: Ja, umgekehrt, es muss auch einen Grund geben. Oder es sollte einen Grund geben, die, die ihn bereits gekauft haben, nicht allzu krass vor den Kopf zu stoßen. Also das, ja, ist ja, genau. das war ja beim, beim Mace Windu oder bei dem großen Gunship kam dann ja auch der Clone Commander ist es, glaube ich. Der mit den gelben Markierungen. Der kam dann ja sogar in den Adventskalender. Also das ist ja quasi die letzte Verrammstufe von Minifiguren. <lacht> <lacht> ja. Aber der Mace Windu ist formal gesehen bis heute exklusiv. Ähm, ja. Auch wenn es dann den Kopf gab, dann, den hatte dann auch der Mace Windu aus dem Republic Fighter Tank und so weiter. Ich würde ja vermuten es ist nicht der gleiche Rex, der im Microfighter bekommt dann einen Stoffrock.
1: Du willst die Welt brennen. Willst <lacht> du in den USA M&R Productions brennen sehen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich glaube, das ist also wäre dann so wie das Ende von Rumpelstilzen, glaube ich, wenn sie das machen. Also der, ja. der, der stampft dann so fest auf, dass er irgendwie bis auf den Erdkern durchfällt. <lacht> ähm... Ist das, Liebe so, Grüße. ist das nicht so? Ist das nicht Ich glaube, der hört uns nicht. Aber <lacht> ist das nicht so? Am Ende von Rumpelstilzchen irgendwie so geht das doch aus, als es merkt, dass es mies verarscht wurde. Ähm, genau, aber ich glaube auch, dass der Kopf ist vor allem was, wo man natürlich sehr leicht einfach nicht dieses Pflaster von dem entfernten Inhibitor-Chip verwenden kann. Und das ist dann ja sogar noch mal was. Das sieht man zwar von außen nicht, aber für so Clone, the Clone Wars Hardcore-Fans ist das natürlich noch mal ein krasses Feature, wenn er jetzt diesen entfernten Inhibitor-Chip hat. Mhm. Ähm, wenn sie jetzt dieses schulter drin weglassen, das fände ich nicht so cool. Weil das kann man durch Drucke relativ schlecht nachahmen. Und dann verliert er schon einen Großteil seiner Optik.
1: So. Mhm. Da ja, würde ich, vielleicht
0: auch. würde ich hoffen, dass sie das äh, drin haben. Vielleicht lassen sie die Armbedruckung weg. sowas geht ja auch immer.
1: Ja, also irgendwo müssen sie halt Geld, Geld sparen bei dem Microfighter. Oder der Microfighter wird deutlich teurer. Das kann auch sein, dass er einfach ein 20 Euro Microfighter wird oder so, aber es wäre irgendwie auch...
0: Ja, Geld sparen ist halt auch die Frage. Ich meine, die Produktionslinie, um den so, wie er ist, zu fertigen, die läuft ja. Die gibt es ja. Das heißt, mhm. der größte ja, Teil der Investition, der ist getätigt. Das heißt, ähm, ich glaube, dass dann solche Entscheidungen, das ist dann eher sowas wie ein Dual-Core-Chip ist im Prinzip auch ein Quad-Core-Chip, wo entweder zwei leichte Defekte haben oder sie sind einfach nicht verbunden. Ähm, das heißt, er ist genauso teuer in der Herstellung, aber du verkaufst ihn billiger, weil es auch Leute gibt, die einfach was Billigeres kaufen wollen. Ja, Und oder wie kalkulatorisch rechnet sich das dann.
1: Ist doch auch bei Tesla so, dass äh, irgendwie alle Modelle eigentlich eine Sitzheizung in der Rückbank eingebaut haben, aber die ist nicht überall freigeschaltet und man muss die dann per In-App-Kauf dazu kaufen. Genau, weil es wahrscheinlich teurer
0: ist, zwei verschiedene Modelle herzustellen genau. als ähm, die, den billigeren das teure zu verkaufen, aber es einfach nicht zu aktivieren. Ich
1: glaube, es gibt jetzt ja auch ein neues Model S, was eigentlich komplett exakt das gleiche Auto ist wie das Model S äh, Plate oder Platt. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Ich glaube, Platt, ähm, aber halt irgendwie 15.000 Euro billiger, aber es ist halt exakt das gleiche Auto. Es hat nur mit, also halt gedrosselt und ohne die Features, die eingebaut sind und so, aber so rein vom, vom Physischen her ist es das gleiche Auto, nur die Software ist eine andere. Ja, Das ist schon Wahnsinn. <lacht>
0: Deshalb weiß ich nicht, ob es zum Beispiel für Lego überhaupt günstiger wäre, den gleichen Torso ja. jetzt mit anderen Armen herzustellen. Stimmt, aber du kannst stimmt. natürlich immer so eine Kalkulation aus, du willst die, die das, das teure Set noch ein bisschen besonders halten, ähm, und die Leute, die...
1: Ja, und die Minifiguren-Sammler sollen ja auch noch mal den Microfighter kaufen. Das kommt ja vielleicht auch noch dazu, ne? Also damit verdient man ja auch noch mal Geld.
0: Ja, wobei ich gar nicht Tja. weiß, wie... Ob es in die Richtung dann krasse Sammler gibt, die dann die downgegradeten Figuren noch extra kaufen. Na gut, wenn du alle alle haben willst. Ja, es willst. gibt
1: einfach... Ja, ja. Das, davon gibt's genug. Also... Ich, ein, ein, ich... Also ein Freund von mir, der, der ist so, der macht das dann. Auch bei Harry-Potter-Figuren zum Beispiel.
0: Ein, ein Freund, den ich, ich auch ein, ein kenne.
1: Fre <lacht> nein, also halt ich. Ja. Ach so. Also Ich, ich dachte, würde sowas machen. Na, ich dachte Jens. Nee, nee. <lacht> nein, 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 nein. Nee, ich bin halt auch so. ne? Also wenn ich ähm, jetzt bei Star Wars habe ich nicht den Anspruch, alles zu haben. Ähm, aber ansonsten, wenn, sich, wenn ich mal so ein Sammelgebiet habe, dann treffe ich auch dumme Entscheidungen bei sowas. Und ja. Dann, ja, klar will ich den auch haben, weil geht ja, ist ja gerade günstig dran zu kommen und kostet ja nur... 13 Euro der Microfighter oder was der dann kostet. Naja, ich denke, wir werden nächstes Frühjahr auf jeden Fall noch mal drüber reden. Dann können wir, wenn wir uns noch dran erinnern, ein Fazit ziehen, ob wir hier recht hatten mit unseren Spekulationen oder nicht. Genau. Ähm, was kommt denn noch neben Captain Rex?
0: Ähm, ja, gehen wir von unten nach oben durch im Artikel. Es soll ein Luke Skywalker-Mech kommen. Äh, ich glaub, cool. Cool, toll. Andererseits, ja. wenn da natürlich auch wieder eine coole Figur drin ist mit bedruckten Armen oder so, das haben sie bei Boba Fett ja auch gemacht, dann äh, sage ich da auch nicht Nein. Andererseits hat man da wieder die Konkurrenz zum X-Wing, also mal schauen, da haben wir wieder die gleiche ja. Diskussion. Und dann kommen auch noch zwei sehr coole Sets, ähm, die sich Leute wahrscheinlich schon, oh, wann kam das denn, dieses Jahr früher oder letztes Ende letzten Jahres gewünscht haben, als Mando mhm. Staffel 3 lief. Man lief die denn?
1: Habe ich vergessen, habe ich verdrängt.
0: Okay, Auf jeden Fall ähm, ist es ja so, bei so Sachen kann Lego ja nur das rausbringen, was sie, wo sie vorab Informationen bekommen. Aber jetzt mit ein bisschen Nachlauf ähm, können sie natürlich auch Sachen, die sie dann selbst gesehen haben und sagen, ah, das wäre vielleicht ganz cool, äh, noch als Sets rausbringen. Und da kommen jetzt zwei Sets. Einmal ein etwas größeres Battlepack, was 30, nee, 20 Euro kosten soll. Okay, ein normales Battlepack, was 20,99 Euro kosten soll. Ähm, dass neben zwei imperialen Superkommandos auch ein Mandalorianer in blauer Rüstung und Koshka Reeves, ich dachte immer, die heißt Koska, ähm, mhm. enthalten soll. Also das ist die Übrigens, Mandalorianerin. Ja. Äh,
1: Mando Staffel 3 ist am 1. März 2023 auf Disney Plus gestartet. Okay, ich also wusste ja, auf jeden Fall Ja, haben die Leute sich das gewünscht.
0: Okay, ich wusste auf jeden Fall, dass ähm, May the 4th äh, das Finale, glaube ich, schon gesendet war. Das passt dann ja, ja dazu. Ja, das kann sein. Ja. Okay. Ich glaube, wir haben einen Schreibfehler. Die heißt nämlich tatsächlich Koska Reeves.
1: Ja. Hat Justus gemacht, das Update. Direkt ja. mal die Schuld von mir, schon von mir weisen. <lacht> Aber es steht ja auch Justus am Artikel dran. Deswegen alles, alles gut.
0: Genau. Das heißt, man bekommt auch da nochmal äh, Charaktere, die, glaube ich, als Minifiguren sehr, sehr cool sein werden. Also einmal die imperialen Superkommandos. Ähm, Generische Mandalorianer gehen immer in dem modernen Design und Koska Reeves kennt man ja auch schon seit dem Finale, nee, seit der zweiten Staffel, als sie da auf dem Wasserplaneten diesen das imperiale Schiff da entführen. Ähm, und die ist ja auch eine wichtige Person. Das heißt jetzt zusammen mit ähm, na, bo ähm, hat ja. man dann auch ja inzwischen schon ein paar namhafte Mandalorianerinnen aus dem, aus dem Mandoverse zusammen sozusagen. Und dann passend dazu soll es noch ein Set imperialer Bunker geben, das dann zumindest in den USA bei 40 Dollar liegen soll. Europreis ist, glaube ich, noch nicht bekannt. Äh, 289 Teile. Und da geht es dann richtig los. <lacht> da soll dann nämlich zwei Praetorianer-Guards äh, Pass-Wissler und dann noch Moff Gideon mit seinem schwarzen, ja, halb imperialen, halb mandalorianischen Helm drin sein. Und ich glaube, dass, ähm, wenn die Minifiguren so umgesetzt sind, wie man sich das vorstellt, dann wird
1: das auch ein richtiges Hype-Set. Das könnte ein ziemlich, ein ziemlich cooles Set werden. Also auch wenn so im Nachhinein die dritte Staffel von The Mandalorian bei mir jetzt nicht den allerbesten Eindruck ähm, hinterlassen hat, äh, freue ich mich trotzdem sehr auf die beiden Sets, weil die Figuren auf jeden Fall cool sind. Also das äh, so rein optisch gesehen ähm, war das Design der Charaktere ja richtig cool. Und das werden sie hier ja auch gut rüberbringen, denke ich. Ja. Ja. Ähm, dann würde ich jetzt, bevor wir über die, äh, die größte Neuheit noch sprechen, noch einmal den Weg äh, zurück zum neuen Orangeton machen mhm. und ähm, ja, viele Neuheiten dabei überspringen, aber über eine Lego Friends Neuheit würde ich tatsächlich auch hier noch mal ganz gerne sprechen. Es sei denn, du hast jetzt bei den anderen, können wir auch gerne noch was aufgreifen. Ähm, wir haben die ansonsten auch im, äh, im Quatsch- und bauen stream alle besprochen, aber die Lego Friends Wiedersehensparty 42639, die zeigt finde ich nochmal ganz schön, dass irgendwie Lego Friends gerade ja, in mancher Hinsicht das bessere City ist. Also ist mir immer noch manchmal ein bisschen zu farbenfroh, aber das ist ein ziemlich cool gebautes Haus mit einem sehr einprägsamen Design irgendwie. Ähm, so eine, ja was ist das, so eine so eine Malibu Los Angeles Villa irgendwie, habe ich das Gefühl, so am, am Hang mit Meeresblick und äh. Ja, ich habe mit Jonas auch schon drüber philosophiert, also welche von den äh, ehemaligen äh, Freundinnen, die jetzt ja erwachsen sind und Jobs haben, hat eigentlich hier so einen ähm, so guten Job, dass sie sich das leisten kann? Oder ist das Ding angemietet nur für die Party? Das weiß man nicht, ne?
0: Ja, da steht ja, es, äh, stellt ein Strandhaus dar, oder haben wir das geschrieben? Wir haben es wahrscheinlich geschrieben. Ja, aber geschrieben, ja. <lacht> Strandhäuser kann man ja auch mal mieten für so eine Wochenend-Reunion, aber wahrscheinlich brauchst du auch zu mieten von so einem Haus ein äh, bisschen Geld. Ähm, ja. Ja, aber es sieht sehr cool aus. Also meine erste Assoziation war auch diese Einman malibu villa Ja. Aus dem dritten Teil. Ähm,
1: und hier kommt ja übrigens auch direkt der neue Orangeton wieder zum Einsatz.
0: In diesem Farbverlauf. Ja. Ne? Ja. 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 Und auch äh, Garagentore in interessanten neuen transparent. Also nicht die Farbtöne sind nicht neu, aber das Garagentorelement ist ja. neu. Um, genau,
1: hat äh, Jonas schon gesagt, wir müssen es auf Classic Space Garagen jetzt einstellen, weil es in okay. Transparent Gelb quasi äh, jetzt diese Lamellenteile vom Garagentor gibt.
0: Ja. Und dann gibt es noch cool. äh, den großen Bruder des neuen Fahnelements in dem Set. Ja. Was mich so ein bisschen verwundert. Ich, ich finde irgendwie immer noch nicht, dass das Fahnelement zu einer zwei breiten Base passt. Nee. Ich bin auch noch
1: ein bisschen verwundert. Also in der Palme hier, ja, ist okay. Aber ist jetzt auch nicht eine Bautechnik, wo ich sage, boah, ist das genial.
0: Ja, irgendwie denke ich auch, dass man die gleiche Palme hätte man auch aus den alten Fahnen irgendwie darstellen können, oder? Also, also
1: den alten Fahnen, also, also den, 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 den kleinen oder? Genau, also den
0: die bisher verfügbaren Fahnen. Also indem man die so ein bisschen, ja. da wäre das halt nicht so mehr.
1: irgendwie,
0: oder? Ja, so in die Richtung. Also, Lukas hält jetzt gerade sein erstes ja, Mock. Ich,
1: <lacht> nee, ich, ich musste mal, äh, ich ich, äh, ich baue gerade tatsächlich an einem, an einem sehr kleinen Mock und ähm, äh, habe ein bisschen hier rumgespielt mit den Fahnen, während ich in der Hand hatte und äh, deswegen habe ich ein ähnliches Muster gebaut, wie da diese Fa äh, Palmen halt eben in dem Friendset nur halt mit kleineren, äh, mit den kleineren Fahnen, ja.
0: Ja, also, aber irgendein Grund scheint es gegeben zu haben. Vielleicht kommt auch da noch irgendwann ein Set, wo wir sagen, ah, ja, dafür braucht man auf jeden Fall die neuen Fahne, ähm, aber vielleicht auch nicht. <lacht> ja, genau. mal sehen. Abgesehen davon, ja, was müsste man an dem Haus ändern? Wahrscheinlich ist es schon noch ein bisschen dieser lila an der Rand, wenn man den noch ein bisschen neutraler macht, dann kann man es wahrscheinlich einfach direkt irgendwo in der City stellen. Aber okay. selbst so wie es ist für so extravagantes äh, Malibu-Feeling hast also du es wahrscheinlich bei schon. bei
1: mir gibt es so zwei Sachen, die ich ändern würde. Also das Auto muss halt weg. Das ist halt türkis mit pinker <lacht> Scheibe. Das ist mir irgendwie dann doch echt zu, zu viel. Und die Garage. Also ich finde diese bunte Garage, äh, also den, quasi den, die Mauer der Garage, ein bisschen äh, störender als oben den Farbverlauf. Oben den Farbverlauf finde ich irgendwie so charakteristisch, den würde ich sogar lassen. Mm. Aber wenn man die Garage dann irgendwie in einem neutralen Ton bauen würde und vielleicht die Blumen, die neben der Garage sind, auch ein bisschen weniger äh, exotisch noch sind, dann glaube ich, kann man das irgendwie einfach so einbauen irgendwo. Ähm, also oben den Farbverlauf finde ich halt richtig cool. Also ich glaube, der ist echt, der wird das Set ja schon auch bei den Leuten im Gedächtnis belassen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, er passt vor allem auch gut zu den Garagentoren, die ja so ein bisschen als ja. so eine Art, äh, wie nennt man das? Nicht Jalousie, aber so eine Art, ja.
1: ja so Lamellen, ja. Vorhang, so eine Art, ja. No. Ja, ist ganz cool. Und natürlich kommen die Friends-Figuren eben zurück, also die alten. Ähm, also irgendwie Andrea, Emma, Olivia, Stephanie und Mia sind dann irgendwie wieder da. Äh, aber ein paar von den Kids natürlich auch. Ja. No. Und was ganz witzig ist, in dem anderen äh, in dem Hard Lake City Krankenhaus ist ähm, Autumn drin und die hat jetzt eine Armprothese. In dem mhm. Set. Das ist ein witziges neues Teil.
0: Genau, das kann man ja schein also wahrscheinlich auf eine Bar stecken, oder? Ja. Und dadurch ähm, lässt sich das natürlich auch sehr gut als, ja, es ist im Prinzip von der Funktion her, wäre es dann wie, es gibt auch jetzt schon so ein Teil, was man auf eine Bar stecken kann, was oben den Clip hat, wo es ja. dann das Gegenstück genau. gibt.
1: Ja. Hier dieser Clip mit Genau,
0: Mokka Lucas hält es in die Kamera.
1: Ja, ich bin gerade. Ich verwende gerade viele von diesen Teilen. Zum ersten Mal, gefühlt. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber jetzt natürlich, ähm, das sieht schon noch mal ein bisschen anders aus. Äh, kann dann schon auch Einsatz in Mox finden.
1: Aber Wenn die Farben halt stimmen. ne?
0: Gut, das gibt es jetzt aktuell nur in der Farbe. Aber vielleicht setzen sie es ja auch selbst dann noch mal nicht nur als Armprothese, sondern irgendwo als funktionales Element ein. Und dann kommt es auch noch in anderen Farben. Ähm, krasser sind aber eigentlich fast noch zwei andere Teile. Zum einen eine Bananenschale. Wenn Stimmt, ich rausfinde, in welchem Set die ist. Ist die auch im Krankenhaus?
1: Uh, nee, die ist in dem ersten Set Hard Lake City Shopping Mall. Da ist die äh, Bananenschale drin. Und der fliegende Baum ist da drin, ganz oben im Artikel. Ähm. Gibt es ein großes Bild, wo die Bananenschale drauf ist und daneben ist so ein Bild von einem Baum, der in so einem Bottich steht und der ist falsch gerendert. Und da schwebt der Baum über, über seinem Bottich. Äh, stimmt. Ich dachte,
0: <lacht> Auf dem großen Bild sieht man es ja. Ich dachte, der würde in was drinstecken und sie hätten nur diesen Bar, diese Bar wird rausschauen, aber da ist gar nichts, wo der drinstecken könnte, wo der sitzt. Ja. Also er sitzt quasi hinten mhm. auf der Noppe. Also so sieht es ja. aus. Ja, die Bananenschale ist auf jeden Fall witzig. Bin auch gespannt, ob die dann unten, also wenn man die quasi umdreht, ob man da dann noch eine Bar reinstecken kann. Von der Innenseite der Schalen mhm. aus sozusagen. Da habe ich auch schon gelesen, man könnte dann so diese Zahnzähne, die es ja schon lange gibt, in beige nehmen. Und ja. dann hätte man die Banane dazu.
1: Das wäre witzig, aber auf der anderen Seite sähe es auch noch einer sehr komischen Banane aus, weil die Schale ja so, so fest halt ist. Und die hängt ja dann nicht runter, sondern dann ja. Ist das eher, also ich glaube eher, dass man es so als Blumen äh, als Teil von der Blume verbauen könnte?
0: Ja, wahrscheinlich wird es ein Botanical-Set geben, wo das dann ja. äh, so verbaut wird. Und dann gibt es noch sehr, sehr interessante, um es freundlich auszudrücken, neue Blätter. Ja, genau. Nämlich ein Flieder. Ja, und auch in Grün, beim Krankenhaus zum Beispiel. Ach stimmt, ja. Ja, was ja. quasi einfach eine. Ja, ein Verschmolz, eine Verschmelzung von ganz vielen äh, kleinen Blättern, die es schon seit Jahren bei Lego gibt, ist und trotzdem komisch aussieht. Für mich zumindest. Ja.
1: Bin ich auch nicht so richtig happy mit, ehrlich gesagt, aber.
0: Aber ja. mal gespannt, also man gewöhnt sich ja auch an vieles, äh, ob, ob das dann irgendwie je nach Verwendung, ähm, ja, dann vielleicht doch irgendwann dieses seltsame, was, was es so aktuell noch an sich hat, so ein bisschen verliert.
1: Ja, und generell sind neue Teile, die unbrauchbar, sind jetzt ja auch erstmal nicht schlimm. Also es gibt ja in zig vier Plus Sets unbrauchbare neue Teile, die man, die ignoriert man dann einfach weg und dann werden sie halt nicht benutzt. Kann man sich fragen, warum sie eingeführt wurden, aber ähm, sie tun ja auch nicht weh. Ja, genau. Ja, ähm, Meinetwegen kann es das dann auch schon wieder gewesen sein für, äh, für Lego Friends. Und dann könnten wir ja übergehen zu eigentlich einem GWP, was es jetzt zum Insiders-Wochenende geben wird. Und dann können wir mal ganz kurz noch so einen Abriss übers Insider-Wochenende und Black Friday halten. Und apropos halten, Tobias hält schon was in die Kamera.
0: Hab da mal was vorbereitet. Sehr gut. <lacht> das GWP ähm über das du sprichst, ist ja wahrscheinlich äh, Magistus Zauberwerkstatt, mhm. 40601. Ähm, das ja, ja sozusagen, es ist wirklich ein Remake dieses Mal, Kein, keine Neuinterpretation, sondern es ist wirklich ein Remake des alten Sets von 1992. Ähm, einfach mit, Na. mit modernen Teilen. Fin? Also ich habe hier den Katalog von 92 liegen, der ist als neu markiert. Von daher...
1: Ja, nee, aber ich überlege halt, also findest du, es ist ein Remake? Weil, also, sie nehmen ja schon neue Teile. Also das meine ich
0: mit Remake. Also, jetzt die, die Burg, okay, die, das Eldorado ist eine neue Interpretation, würde ich sagen. Ja. Und das hier ist ja jetzt, wir bauen wirklich fast alles so, wie es damals war, aber die Teile, die es halt nicht mehr gibt, setzen wir irgendwie anders um. Also, sie haben okay. die oder ein bisschen moderner. Es gibt natürlich noch die Bögen, die ja. damals die Baumstimme waren, aber da sind sie jetzt auch beim Stil der Burg geblieben mit diesen Schwanzelementen. Ähm, aber sie haben zum Beispiel aber das. Aber das
1: ist doch dann ähnlich wie das Versteck im Wald, oder? War das nicht auch? Quasi ja, das hätte ich auch als, als Remake.
0: Ja, das ist ja auch ein Remake. Oder? oder? Okay. Ja. Also sie haben jetzt halt nicht überall, wo es also da, die exakten Teile von damals verwendet, auch wenn es sie noch gäbe, aber sie haben ja schon die exakte okay. Struktur beigehalten. Ja. Ja, ist jetzt Interpretationssache.
1: <lacht> nee, ich habe also, ich ich, war mit, ich dachte nur irgendwie, du sagst das so im Kontrast zum Versteck im Wald und ich finde halt, das Versteck im Wald und die Zauberwerkstatt sind, was das angeht, halt identisch. Ja, genau. Und das, aber du meintest im, im Kontrast zum Eldorado und zu Ritterburg zum Beispiel, genau, weil und, das ja eben keine Remakes sind, sondern Neuinterpretationen von alten Themen weitestgehend.
0: Genau, ich hätte jetzt auch, und jetzt der ähm, Galaxy Explorer, der ist, ist zwar auch sehr nah am Original, aber der ist ja hochskaliert und hat dann andere Bautechniken, also ganz andere Bautechniken. Und ja. ich finde jetzt hier sind die Bautechniken nehmen sich jetzt nicht so viel. Ähm,
1: ja, das ist richtig, äh, ja.
0: Genau, und auch das Blacktron Raumschiff war, auch, war ja auch so ein Remake, wo man möglichst nah an dem alten Set war. Und dann gab es halt nie, nicht mehr diese trapezförmigen Platten in in Trans-Red und dann hat man sie halt in Schwarz genommen und ähm, Fliesen in Trans-Red drauf gemacht, sowas und beim Blacktron-GWP ja. jetzt. Ähm. Deshalb würde ich die alle so in die gleiche Kategorie einordnen, wobei man ein bisschen sagen muss, dass dieses Modell es wahrscheinlich am schwersten hat, einfach weil das Originalmodell am stärksten aus der Zeit gefallen wirkt
1: von den drei Sets. Das ist wohl so, ja. Das, ähm, also das, es gab ja schon ganz lange Gerüchte darüber, dass diese Majestos zauberwerkstatt kommen würde. Ich glaube, wirklich schon fast Anfang des Jahres kamen die ersten Gerüchte, wenn ich es richtig im Kopf habe. So, das wird das GWP. Und alle waren boah krass, geil, wie cool. Und haben sich total drauf gefreut, inklusive mir. Ich muss auch sagen, meine Freude ist bestehen geblieben. Aber die Kommentare dazu sind ja fast schon vernichtend gewesen. Und ich konnte das am Anfang nicht so richtig nachvollziehen, weil ich persönlich so abgeholt bin davon, und mich so darüber freue, dass es das kommt und auch die Kompromisse, die hier gemacht wurden, total einsehe. Aber ja, du sagst schon, es wirkt ja von diesen neuen GWPs, die gemacht wurden, oder diesen Neuauflagen der GWPs, so am, am ehesten aus der Zeit gefallen. Und ähm, ja, hat halt auch ein paar andere Schwächen. Also aus meiner Sicht. Gibt es halt so ein paar Punkte, die, glaube ich, dem Set nicht so sehr verziehen werden. Und ähm, das sind sehr ikonische Teile, die halt damals drin waren, die jetzt halt eben vermisst werden. Ähm, vor allem beim Drachenritter, dass halt eben dieser Drachenritterhelm nicht mehr da ist der Drachenritterhelm Schmuck und natürlich auch das Schild der Drachenritter hier eben nicht vorkommt, sondern das Einzige, was man wirklich so neu rausbringt, ist halt der Torso, den man halt ne, in, ins, ins Jahr 2023 dann holt. Und das ist ehrlich gesagt auch das Teil, worüber ich mich am meisten freue, weil halt Drachenritter so sehr meine Kindheit waren, ähm, viel mehr als Falkenritter und Löwenritter dass das, so das ist hier mein, mein, mein Retro-Ritter, den ich habe äh, oder bekomme und deswegen freue ich mich da total drauf ähm, und äh, ja, aber viele viele Teile fehlen halt auch eben und die helle Baden, die es früher gab, gibt es halt auch nicht mehr und ähm, dann der andere Punkt, der vielleicht auch von vielen kritisiert wird, was mich persönlich nicht so wundert, weil das halt auch im, in der großen Ritterburg schon so war, ist halt, dass Magisto nicht einen bedruckten Torso hat, sondern eben, ja, ein einfarbig blauen Torso und ein einfarbig blaues Rockunterteil quasi trägt und damit ein bisschen unspektakulär wirkt.
0: Ja, also es wäre, also natürlich, wenn das alles drin gewesen wäre, dann wäre das ein sehr, sehr krasses GWP gewesen. Aber ich glaube, zum einen, das hätten sie wahrscheinlich auch nur gemacht, wenn sie noch irgendeine weitere Verwendung dafür hätten. Weil man muss jetzt auch sagen, also die, diese Drachenhelme. Ähm, die ich gar nicht so sehr mit den Drachen verbinde, aber da kamen die zum ersten Mal vor. Aber die kamen ja bis Anfang der 2000er noch in verschiedenen Ritterserien vor. Also auch in meiner knights Kingdom-Reihe äh, hatten die Bösen die auch auf, noch mit so Hörnern dran. Und, ja. aber trotzdem sind die jetzt seit 20 Jahren aus dem Sortiment. Und diese Drachen-Kopfschmuck-Federn, die sind ja noch viel länger aus dem Sortiment. Das heißt, ja. das kann ich auf jeden Fall verstehen. Die Helle Baden vermisse ich jetzt gar nicht mal so sehr. Was ich halt sozusagen als Highlight noch ein bisschen mir erhofft hatte, war halt, na gut, sie spendieren jetzt dem Magisto halt noch irgendwie einen Druck auf dem Rock. So mit diesem Gürtel, mit diesem Säckchen dran, wo dann irgendwelche Zaubertrankzutaten drin sind. Ähm, weil das halt im Vergleich zum, zum alten schon abfällt. Hatte ich auch in der Ritterburg-Review damals geschrieben, ich habe jetzt zwar auch den Zauberer aus dem Bilde a -Mini tower aus den Stores, der ja wirklich krass detailliert ausgestaltet ist und auch diesen Hut, diesen Dual-Molded-Hut mit Haaren dran hat. Hm. Aber ich finde, der ist fast schon wieder, also für diese Retro-Sets ist der schon wieder zu übertrieben. Ja, genau. Also jetzt wirklich der, der neue Magisto quasi mit dem neuen Bart und dem klassischen Hut aber und einfach diesem neuen Rock-Element mit Print drauf, das wäre für mich der perfekte Retro-Magisto. Dass es den nicht gibt, ja. da verstehe ich, dass die Leute enttäuscht sind, dass sie jetzt den Zauberstab nicht in äh, Glow in the Dark machen oder nicht die ganzen alten Teile zurückbringen. Das hatte ich jetzt eh nie erwartet. Ähm, ja,
1: Ja, ich hätte gedacht, den Zauberstab in Glow in the Dark kann man auch noch in anderen Sets unterbringen. Das wäre ganz cool gewesen, weil die Farbe haben sie ja noch. Ähm, das ja, hätte ich, glaube ich, mich schon gefreut. Und was ich am meisten vermisse, ist das Schild der Drachenritter und ich hoffe einfach, dass das vielleicht irgendwie im ähm, mittelalterlichen Marktplatz, der ja nächstes Jahr kommen soll, ähm, nochmal eine neue Auflage bekommt und wir nicht nur Schilde, also wir haben ja sehr viele Schilde von den Löwenrittern bekommen äh, oder aus verschiedenen alten Burgen ähm, oder halt eben von den, von den Falkenrittern, aber ja, ich fände die Drachenritter, hätten das auch noch verdient zu bekommen.
2: Ja,
0: ich überlege jetzt gerade, ich habe nämlich, also ich habe das alte Set ja hier stehen, das, was, das war das, was ich am Anfang gezeigt hatte und jetzt meine ich mich zu erinnern, in den Kommentaren gelesen zu haben, dass jemand dachte, man hätte der Figur ja einen blauen, einen schwarzen Arm spendieren können, so wie das früher war. Jetzt habe ich meine Figur angeschaut, habe gesehen, dass sie zwei blaue Arme hat
1: aber ich, ja, da meine ich, auch, meine ich
0: Da ich das Set mal auf dem Flohmarkt gekauft habe, war ich mir dann nicht sicher, aber das Originalset hatte auch zwei blaue Arme. Es gab aber auf jeden ja. Fall Dragon Knights, die das äh, ja. anders hatten. Ich versuche jetzt gerade, irgendwie lädt die Seite, lädt der Kommentar gerade nicht. Aber falls ich mich richtig erinnere und das so in den Kommentaren stand, dann ist das auf jeden Fall ähm, kein Kritikpunkt. Ja, ansonsten, also ich Find's es auch cool, dass sie es machen. Ich finde vor allem, wie du, auch den neuen Tor so cool. Und vor allem bei GWP ist halt das Problem, dass man den nicht auf absehbare Zeit bei Stein und Teile bekommt, wenn da nicht ganz viel irgendwie ja. Glück dabei ist. Was ich nicht verstehe, ist, warum sie bei der Packung jetzt wieder ein bisschen weg sind von diesem Retro-Look. Also diese Banderole mhm. ist nicht mehr drauf. Aber die war halt in den 90ern auch nicht mehr drauf, oder? Das nee. ist da wahrscheinlich das Problem. Ähm aber das hat mir da hat mir das Verpackungsdesign besser gefallen beim Blacktron und beim Versteck im Wald vor allem weil ja, jetzt stimmt. weil jetzt auch dieses Limited Edition unten drauf ist ja. aber gut finde ich
1: auch fast ein bisschen störend ja
0: und ansonsten sie haben dem Ganzen eine Tür spendiert auch wenn sich die nicht öffnen lässt aber das alte Set hat ja quasi keine Tür, was vielleicht auch so ein bisschen zu dem ist halt ein Zaubererhaus, da muss man halt irgendwie anders reinkommen, passt. Und ja. diese 2x2-Fliese mit den Zaubersprüchen drauf, die ist leider auch nur ein
1: Sticker. Ja, das wäre auch noch eine schöne Neuauflage gewesen. Was dann, ja. Also Ich könnte mir vorstellen, ähm, dass der Tor so bestimmt auch nochmal woanders vorkommt, aber ich, also ich werde das Risiko nicht eingehen, dass es nicht so ist sage ich auch ganz ehrlich, also ich werde mir das GWP auf jeden Fall mindestens einmal sichern, weil ich will den Tor halt haben ähm, und hoffe dann, dass man nächstes Jahr vielleicht noch ein bisschen Army-Building betreiben kann, weil Army-Building mit GWPs wäre jetzt hier ein bisschen teuer, würde ich sagen. Ähm, aber ja, vielleicht hat man ja Glück und es kommt dann nächstes Jahr noch irgendwie in einem anderen Set oder sogar bei Steine und Teile. Das wäre echt ganz cool.
0: Ja, also es gibt ja den, wir haben ja auch schon über den Marktplatz gesprochen, der ja gerüchteweise kommen soll. Ist die Frage, ob sie ja. sowas da nochmal unterbringen oder, weiß ich nicht, der Torso wird einfach, kommt dann so ganz zufällig bei Ninjago irgendwo vor, weil irgendein ja. Fan in irgendeiner Ninjago-City-Erweiterung den anhat, weiß ich nicht.
2: Ja.
1: Ja, vielleicht Ganz generell noch ähm, oder so ja, technisch zum GWP, es hat laut Lego einen Wert von 29,99 Euro und der Mindesteinkaufswert wird bei 250 Euro liegen. Es ist das größte GWP damit äh, beim Lego Insiders Wochenende und beim Black Friday. Also es ist jetzt quasi am 18. und 19. November bekommt ihr das, also Samstag und Sonntag am Lego Insiders Wochenende und ähm, am Black Friday, das heißt vom 24. bis zum 27. November vermutlich. Und jeweils wird es halt ab, also den gleichen Mindesteinkaufswert haben von 250 Euro. Und es wird jeweils ein Kontingent haben. So nehme ich an. Das heißt, es kann halt sein, dass es am das wochenende mal ausverkauft und kommt dann am Black Friday aber trotzdem wieder. Weil halt die sagen, hey, wir legen fürs das wochenende weiß ich nicht, 10.000 Stück zur Seite. Und wenn die halt weg sind, dann gibt es halt die restlichen 20.000 am Black Friday oder so. Jetzt völlige Fantasiezahlen. Und so, denke ich mal, wird das hier dann auch wieder sein oder so war es in der Vergangenheit halt immer, deswegen wird es hier auch so sein. Und ja, dann kann man das Ding halt mitnehmen. Das andere GWP, da sprechen wir jetzt nicht so ausführlich drüber, das ist der Weihnachtsmarktstand. Den gibt es ab 170 Euro dazu. Und dann gibt es noch so ein GWP, was es nur für irgendwie City, Dreams, Harry Potter, Ninjago und Duplo und noch irgendwas, glaube ich, gibt. Friends wahrscheinlich. Ab 65 Euro Einkaufswert, das ist so ein also Ausstecher? Becher Becher mit Deckeln. Also ganz seltsam irgendwie. Ähm, ja, trotzdem, wenn ihr was kaufen wollt, also gerade Sets, die ihr vor Weihnachten haben wollt, ähm, die irgendwie groß und exklusiv sind, lohnen sich immer am VIP-Wochenende. Zum Beispiel hat eben auch die Vorbestellung von Modular Building haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Oder andere Neuheiten der letzten Monate, die es irgendwie nicht so richtig... Äh, günstiger gibt, weil sie nicht der, der UCS Veneta ist, so eine Sache, die Almhütte noch. Das, ja, das Wikingerdorf, das kriegt man woanders auf jeden Fall günstiger, muss man auch sehr ehrlich sein. Die Concorde ist, glaube ich, ein, ein typisches Ding fürs VIP-Wochenende. Die Eldorado-Festung auf jeden Fall. Die Ritterburg auf jeden Fall aus dem letzten Jahr. Ähm, ja, der Eiffelturm, die Titanic. So diese typischen Exclusives, die es halt nicht woanders mit Rabatten gibt.
0: Kolosseum ähm, geht EOL.
1: Genau, Kolosseum als EOL-Set auf jeden Fall. Ähm, auch
0: wenn man ein, zwei Sets kauft, der, der Galaxy Explorer geht ja auch EOL und war bis auf Smith Toys exklusiv, hat jetzt auch nie die riesigen Rabatte.
1: Ja. Ähm, Gringotts ist so ein Wackelkandidat für mich. Da könnte ich fast mir vorstellen, dass sie da einen Rabatt am Black Friday machen, aber es ist absolute Spekulation. Deswegen, für mich ist das immer so eine ähm, Spatze in der Hand oder Taube auf dem Dach Nummer. Ähm, wenn ihr was halt haben wollt und ihr wollt es vor Weihnachten haben, dann würde ich persönlich es am VIP-Wochenende halt bestellen und dann eben ja, davon ausgehen, dass es nicht am Black Friday reduziert ist. Aber es kann natürlich sein, dass am Black Friday einige Sets auch reduziert sein werden. Ihr könnt das natürlich dann zurückschicken. Ich finde das immer ein bisschen doof, aber das müsst ihr natürlich selber wissen. Ähm, ja, ich will jetzt auch nicht so ultra viel Zeit noch auf, äh, auf Black Friday und VIP-Wochenende verwenden, aber wir freuen uns natürlich sehr über eure Unterstützung. Und äh, wenn ihr da bestellt, schickt natürlich gerne auch nachher die Bestellnummer ein bei uns. Ähm, dann können wir das auch ein bisschen ähm, ja, prüfen, ob ob eure Bestellung durchgegangen ist und können ein bisschen mit Lego zu dem Thema sprechen, wenn es nicht so ist. Und damit wären wir jetzt aus meiner Sicht beim größten neuen Set angekommen, dem Lego Marvel Avengers Tower. Ja, das Set, über das wir reden wollen, ist der Lego Marvel Avengers Tower. Ähm, das große Black Friday-Set dieses Jahr. Und ja, groß trifft es ganz gut. 90 cm, 31 Minifiguren, aber auch großer Preis 499,99 Euro. Ähm
0: ja, wir haben gerade off-Mikrofon off recherchiert.
1: <lacht> Off-Mikrofon off ist gut. Äh, Why Lucas was not recording, haben wir recherchiert. Why, why Lucas was having technische Probleme, haben wir recherchiert, ob es schon andere Sets gab mit so vielen Minifiguren. Tobias, was war denn das Ergebnis? Äh,
0: das kommt drauf an, ob man die Schachsets mitzählt oder nicht. <lacht> 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 denn dann kommt man äh, beim Giant Chess Castle Set auf 32 Minifiguren, falls man die Trolle mitzählt. Wobei, wenn wir hier Hulk mitzählen, müssen wir dort auch die Trolle mitzählen, die großen. Ja. ja das heißt, je nachdem, also sagen wir mal vor den von dem, was man so als reguläres Set bezeichnen würde, ist das auf jeden Fall Platz 1. Ähm, es gäbe ja. noch ein Giant-Castle-Chess-Set, das 32 Figuren hatte.
1: Oder ich weiß nicht, ob 32, ich glaube, es waren sogar 33. Aber äh, ja, wollen wir nicht über, über Kleinigkeiten streiten. 33, dann, das bei Schach, das macht 8, 8 mal 4. <lacht> <lacht> ich habe mir das ja auch nicht ausgesucht. Das steht hier. Aber wieso ist denn dann eine mehr
0: drin? Schauen wir mal, Moment. Schauen wir was. Ähm.
1: 852293 ist die Nummer. Sagt, ich hätten wir hier genug. Sagt tatsächlich recherchiert.
0: Sagt tatsächlich 33 Minifiguren auch bei Bricklink. Wo kommt die denn her? Tja. Vielleicht, Vielleicht haben die ist da einen
1: Doppeldecker. Hm. Ah, äh, 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 ähm. Sind da nicht irgendwie so berittene, wo so mehrere Minifiguren auf irgendwas drauf sind oder so?
0: Ja, das versuche ich gerade rauszufinden. Gut, also es gibt äh, das, Pferde ja. und es gibt Türme, aber ich sehe, aber das Bild hat auch eine furchtbare Qualität.
1: Also irgendwie gibt es da auf der bösen Seite irgendwie so auf jeden Fall zu viele Skelette, die irgendwie auch so in irgendwelchen Kerkern irgendwo eingebaut sind. Also ich glaube, wenn man die halt mitzählt, dann
0: Ja, das kann sein. Moment, ja. eins, zwei Ah ja, es gibt drei weiße Skelette. Das passt schon mal, das ist, das ist nicht symmetrisch.
1: Ja, ich glaube, zwei davon sind auf dem Turm und eins ist in einem Turm irgendwie in einem Kerker eingebaut. Ja, okay, dann hat's okay, drei das hat es das Rätsel gelöst. Ähm, ja, der Avengers Tower. Ähm Tobias, du als weltgrößter MCU-Fan, ähm, ist das ein Thema für dich?
0: Weltgrößter MCU-Fan war ich nur bis äh, Endgame im Kino lief. Danach ist das bisschen abgeflaut. Ja, aber das, ist, das ist, ja quasi, genau.
1: ist ja quasi alles noch dein, das ist ja dein, dein Ding noch.
0: Das ist genau meine Ära. Ähm, ja, finde ich sehr sehr cool. Also den, der Turm an sich macht was her. Es ist halt auch die Bauform ist ja eh schon besonders. Und sie haben das glaube ich auch, also für mich ganz gut eingefangen mit der einen Seite vom Turm, die so schräg runterläuft und dann ist oben drüber, kommt dann diese Plattform raus und hinten geht so ein bisschen im Bogen, ähm, gehen dann die Fenster na wieder nach vorne und so weiter. Also ich finde, der macht schon auf jeden Fall was her und was natürlich extrem cool macht, ist halt, dass nicht einfach so ein Klotz da steht, der dann vielleicht cool aussieht, aber doch jetzt nicht so viel hergibt in der Größe, sondern dass man eben an ganz vielen Stellen außen Befestigungsmöglichkeiten hat mit denen man so Szenen nachspielen kann, wie entweder den Angriff der Chitauri aus äh, dem ersten Avengers-Film, müsste das dann sein, oder eben auch aus, ich weiß gar nicht, ob das in, kam das in Endgame noch mal. Da waren sie eigentlich woanders, haben sie woanders gekämpft, als die Chitauri mhm. noch mal ja. kam. Ähm, aber auch so Szenen wie Iron Man, der sich quasi ohne Anzug nach unten stürzt und dann per Fernbedienung seinen Anzug ruft, der ihn dann einfängt. Das gibt es ja, glaube ich, auch als gebaute Szene. Und natürlich gibt es innen drin noch ganz viele Minifiguren-Szenen. Äh, auch eben, als es noch der Stark Tower war, gibt es einmal Dummy, der irgendwas löschen will. <lacht> und dann eben auch die Szenen aus Endgame, als sie dann die Zeitreisen machen, äh, wo sie den Tesseract zurückholen wollen und die Captain Americas ja. dann gegeneinander kämpfen
1: und natürlich die ganz bekannte Szene aus dem äh, Avengers Tower, in der Loki sich im Gefängnis befindet, äh, in einem, in einer, ja, in so einem runden Glasding. Nur, dass die halt eben nicht im Avengers Tower war, sondern eigentlich auf dem Helicarrier. Aber ähm, wer will da so genau sein? Ich finde es cool, dass sie Loki hier reingepackt haben. Ähm, allerdings hätte man dann auch Agent Colson noch dazu packen müssen. Das wurde auch schon äh, völlig zu Recht bemängelt im, äh, im Quatschen und bauen -Stream. Ja, das ist interessant,
0: weil sie haben ja auf Charaktere zurückgegriffen wie Alexander Pierce, was sehr cool ist, weil dadurch äh, Robert Redford jetzt eine Minifigur hat. Ähm, aber auch Erik Selvig oder Dr. Cho, die ja jetzt Okay, Selvig ich, ist noch eher ist fast schon Main-Character in den äh, Thor-Filmen, aber Dr. Cho ist ja doch ja, sehr nischiger Charakter. Ähm, da hätte man mhm. schon noch Coulson unterbringen können. Die Frage ist aber, ob der so eine krasse Szene im Stark oder Avengers Towers hatte, ja, weil...
1: Nee, aber halt in der Szene, wo halt Logi im Gefängnis ist, wird er, stirbt er doch, oder? Also... Ja, wird er nicht da erstochen.
0: Also ja, genau, aber die Frage ist auch, also, also ich weiß nicht, warum Sie dieses Gefängnis da reingemacht haben. Ähm, ob das sich mm -hmm. quasi auf diese Heli-Carrier-Szene beziehen soll oder ob das, weiß auch nicht, irgendeinen anderen Hintergrund hat. Naja, aber auch Age of Ultron ist noch drin. Also mit Ultron und auch, ich glaube, das ist auch, wo Dr. Cho und ja Vision spielt ja auch eine Rolle äh, vorkommen. Und ja. viele bekannte Figuren natürlich, weil die auch schon in der einen oder anderen Iteration vorkamen in Sets, aber auch viele Figuren, die man entweder noch gar nicht hatte oder in der Form noch nicht. Also gerade die Vision-Figur mit transparenten Teilen, dem neuen Cape, die ist wirklich sehr, sehr cool die ist gemacht.
1: So schön. Da bin ich riesen Riesenfan von auch die gut die Iron-Man-Figuren. Ne? Gerade Iron-Man Mark 6 ist natürlich auch mit seinen Kratzern, also mit dem zerstörten Anzug, irgendwie eine richtig coole Figur. Äh, Ultron gefällt mir auch gut. Äh, der neue Hulk mit dem großen Kopf finde ich auch ziemlich cool. Ähm, ja, sind schon ein paar Highlights drin. Tja. Ja, also ja, insgesamt bin, ähm, Oh, sorry. Nee, alles gut. Sag ruhig.
0: Also insgesamt ähm, ist es, also es ist jetzt kein Set, was äh, irgendwie groß überteuert wäre in, in dem Gesamtverhältnis. Ich frage mich noch ein bisschen, wie der Bauspaß sich so entwickelt, weil man ja doch eben relativ viele hm. Fenster einfach hochzieht. Aber ich habe auch den Daily Bugle nicht gebaut. Also wenn es da nicht gestört hat, da ist der Avengers Tower wahrscheinlich noch abwechslungsreicher.
1: Das kann durchaus sein, ja.
0: Allein durch die nicht so kubische Form. Um, und die kleinen Sidebuilds, die man dann noch so hat, als äh, hier diese Chitauri-Leviathan und der, der kleine Quinjet und so.
1: ja Also du, du hast schon recht, so im, im Vergleich zu anderen ähm, Marvel-Sets oder halt auch anderen Lizenz-Sets mit irgendwie auch eine ansatzweise vielen Minifiguren und so vielen Teilen ist der Preis jetzt äh, im Lego-Kosmos nicht völlig übertrieben. Allerdings ist insgesamt natürlich eine ganze Menge Geld. Das Set kommt halt zum Black Friday raus. Ein bisschen versüßt Lego uns das damit, dass es dazu dann ja mehrere Gratisbeigaben geben wird. Einmal die beiden, über die wir schon gesprochen haben, nämlich ähm, Magisto und den Weihnachtsmarktstand. Aber es gibt auch noch ganz speziell zu diesem Set eine Gratisbeigabe, die Lego aber jetzt irgendwie diesmal wieder in so einen gelben Karton packt. Also wir hatten ja letztes Jahr ähm, zum Black Friday Set ein eigenes GWP, nämlich zu dem Eiffelturm. Das war in einem eigenen Karton. Diese Wohnung oder das Apartment von Eiffel Davor das Jahr war es der 8080 mit dem äh, Lichtschwert von Luke Skywalker, auch in einer schönen Verpackung, was auch mittlerweile super teuer ist. Und davor war es dann, warte mal, war es davor das Kolosseum? Ich glaube schon. 2020 dann, ja, dürfte das Kolosseum gewesen sein. Das war auch in so einem gelben Karton. Und das finde ich irgendwie immer so ein bisschen, ein bisschen schade. Ähm, und davor war es bei Batman, dieses Batmobil, das Kleine. Das wurde auch also, richtig teuer danach. Das, ja, und das war auch aber in einem richtigen Karton. Also irgendwie haben sie jetzt zum zweiten Mal nur so einen gelben Karton dazugepackt. Und äh, im ersten Moment dachte ich, hier ist ja wirklich gar nichts Exklusives drin. Aber äh, witzigerweise sind anscheinend alle Teile bedruckt. Also dieses Taxischild, das Nummernschild von dem Taxi und oben dieses Taxi-Leuchtschild auf dem Dach. Das sind jeweils, oder das leuchtet ja, glaube ich, gar nicht in New York, aber äh, die sind jeweils halt bedruckt. Das ist interessant. Das, damit hätte ich nicht gerechnet. Dafür sind halt leider keine exklusiven Minifiguren drin, aber immerhin insgesamt trotzdem vier Minifiguren: zwei Outrider, ein Taxifahrer mit einer Avengers-Kappe, äh, die sonst nur in dem äh, Avengers Tower von, äh, äh, wie heißt der Produzent noch mal? Kevin Feige. Genau, Kevin Feige getragen wird und äh, dann noch eine Minifigur von Black Panther, die es aber halt ja in der Form auch in vielen anderen Sets gibt. Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt nochmal wahrscheinlich, aber ja, ist ja trotzdem so ein bisschen ähm, Schrödingers GWP. Also auf der einen Seite beschweren sich die Star Wars Fans darüber, was für ein tolles GWP äh, die Marvel Fans bekommen, nachdem die Star Wars Fans zuletzt äh, hier ihre Patches bekommen haben und ähm, ja, gleichzeitig beschweren sich jetzt die Marvel-Fans darüber, dass die Star-Wars-Fans letztes Jahr so ein cooles GWP beim 8080 hatten oder vorletztes Jahr. Also, ja, irgendwie ist es so ein Mittelding, ne?
0: Ja, ich glaube auch, dass ähm, auch mit der Verpackung, ich weiß nicht welche, ob da nicht dann eher Produktionsconstraints reinspielen. Also gerade bei so kurzzeitig produzierten Sachen, ob das dann damit irgendwie zusammenhängt oder ob das mit der zu erwartenden Menge an Käufen zusammenhängt, ob das jetzt eine feste Verpackung bekommt oder nicht. Also ich glaube, dass das eher mit sowas zu tun hat. Und ähm, jetzt, auch wenn es sich für manche so anfühlt, aber da sitzt jetzt keiner und sagt, hier die, die Dummen, die das zum vollen Preis am ersten Tag kaufen, die verarschen wir jetzt noch mal richtig mit so ein paar Patches. Ähm, ja. Was ja von manchen unterstellt wird, dass es so läuft intern. Aber ich glaube, dass das eher produktionstechnische Constraints und kalkulatorische hat.
1: Genau, man sagt halt, also, ne, man muss halt hier auch einfach sagen, also das hier ist jetzt das Black Friday Set und der Sternzerstörer, auch wenn es halt der Venator war, war halt nicht das Black Friday Set und deswegen gibt es da halt kein spezielles GWP zu, fertig. Genau. Also diese speziellen GWPs gibt halt, gab es bisher immer nur, also die wirklich so komplett auf ein Set zugeschnitten waren, die gab es nur zum Black Friday, oder? Ich glaube, es gab keinen anderen Termin, wo es nur zu einem bestimmten Set irgendein besonderes GWP gab.
0: Ähm, Nee, aber es gab natürlich schon Sachen, die gepasst haben. Also du hast ja auch das ähm, dieses Forestman-Versteck im Wald zu anderen Sachen mit dem Einkaufswert bekommen. Aber es hat natürlich gut gepasst, die Burg zu kaufen, das dazu zu bekommen.
1: Ja gut, aber das Forestman-GWP gab es ja vor der Burg schon.
0: Ja, aber zur Burg dann auch nochmal.
1: Ja, zur Burg dann auch noch mal, also, ja, ich glaub, genau. Was halt stimmt, die Leute einfach
0: wollen oder was sich für viele gut anfühlt, ist, du, du kaufst das halt an diesem Release-Tag. Es ist ultra teuer, aber es ist ein cooles Set, und so du kriegst einfach noch was Kleines was man einfach dazu stellen kann und was perfekt dazu passt dazu egal wie besonders das dann erstmal ist oder wer das sonst noch kriegen würde
1: ja ja kann schon sein aber ist halt also, auch
0: individuell ich
1: denke ist auch sehr unterschiedlich also ich glaube Lego würde sehr gut damit fahren wenn sie mehr exklusive Sachen als GWPs machen würden also einfach sagen hey also hier ist jetzt dann die Minifigur von, äh, weiß ich nicht, wem, wem brauchen wir jetzt noch im Avengers Tower?
0: Ja, ähm, Colson
1: einfach. Äh, genau, Agent Colson. So, Colson mit Lola als GWP. Ja, was glaubst du, was dann los wäre? Also, auf der einen Seite gäbe es halt extrem viele Leute, die es dann kaufen würden, weil sie jetzt halt sagen, geil, exklusives GWP. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, warum kann man nicht Colson und Lola einfach so zu kaufen geben? Ich hätte gerne nur die.
0: Ja, da gibt es dann in äh, das, äh, zwei Jahren, gibt es dann einen Colson in Lola Microfighter.
1: <lacht> ja, vielleicht. Ja, ich äh, bin mal gespannt, wie der dieses Jahr läuft, wie das beim Black Friday laufen wird. Ähm, ich, <lacht> ja, ich bin, die, also bei mir ist die Shoppinglaune dies Jahr auf jeden Fall auch im Vergleich zu den letzten Jahren ein bisschen gebrochen. Ähm, bin mal gespannt, wie gut das so als so Day One Set bei den Leuten ankommt und wie viel sich das verkauft.
0: Ja, ich weiß nicht, wir sind langsam in, in unserer Bubble, die Zielgruppe, die sich am ersten Tag noch so ein Klopper hinstellt, das ist, glaube ich, platztechnisch bei den meisten langsam ja. ein Problem. Aber ich glaube trotzdem, dass es sehr, sehr viele Leute geben wird, die vielleicht große Marvel-Fans sind, sich jetzt keine Spielsets kaufen würden, aber jetzt, wo der Avengers Tower kommt, ähm, von sowas halt gehypt sind. Und vielleicht noch das den Platz haben ich habe gerade noch ein Bild offen, äh, als ich so noch durchgeklickt habe durch den Artikel, wo Hulk gerade Loki rumschleudert, wo, was eine der witzigsten Szenen im ganzen Avengers-Film ist, glaube ich, wo Loki sagt, ich ja. bin ein Gott und er dann so drei, viermal auf den Boden geklatscht wird und Hulk dann sagt, mickriger Gott. Und dann ist mir aufgefallen, es ist wahrscheinlich ein Sticker, aber der Boden... Im Avengers Tower an der Stelle ja. hat noch so ein Abdruck von einer Lego mini figur die da <lacht> in den Stein Warte. gerammt wurde.
1: Ach so geil! Das habe ich. Ich habe gesehen, dass der Boden da kaputt ist, aber dass das eine Lego form ist, habe ich nicht gecheckt. Witzig.
0: Also ja, ich glaube, cool. wer wer, das, wer da einen Bezug zu hat und den baut und natürlich auch das Geld, das nötige Kleingeld investieren will, äh, der hat da glaube ich schon Spaß am Bauen und an den ganzen Details. Ja. Und ja, was ich mich so ein bisschen frage, das geht jetzt weg, aber ist auf den Avengers Tower bezogen, jetzt hatten wir die letzten Jahre, wenn ich so die Kommentare angeguckt hatte, da wurde irgendwas veröffentlicht, wurde ein Hogwarts Express vorgestellt, da waren die Kommentare drunter, konnte man eigentlich die Uhr danach stellen, dass jemand schreibt, ja, wann kommt denn eigentlich endlich mal Gringotts? Und äh, bei Marvel-Sets kam immer, ja, wann kommt denn endlich mal ein Avengers Tower? Mhm. Was brauchen wir denn jetzt eigentlich noch? Oder haben wir jetzt alles? Gibt's noch was? Aus Marvel? Nee, so, also ich glaube jetzt so von diesen großen, wir haben jetzt einen Venator bekommen, der, der wurde seit 20 Jahren gefordert, gefühlt. Seit 18 Jahren. Ähm, wir haben den Avengers Tower, der wurde ja schon sehr stark gefordert in, in den Kommentaren. Und wir haben Gringots, was auch immer sehr stark gefordert wurde, seit die Winkelgasse rauskam. Hm. So langsam wird so mit den ganz großen, offensichtlichen Brocken, hat man langsam abgearbeitet, hm. oder?
1: Also es gibt natürlich viele Neuauflagen, die Leute sich wünschen. Ne? Also Todesstern 2 ist immer wieder ein Thema oder Ewok Village nochmal bei Star Wars. Aber das sind halt alles Neuauflagen. Das würde ich jetzt ja auch nicht dazu zählen. Was fehlt noch an großen Sachen so aus der Popkultur? Gut, klar, wenn man andere, also neue Themenwelten aufmachen würde, dann kommt natürlich einem eine Menge Einfälle noch ja, wobei wobei stehenden Themenwelten. Wobei
0: auch da in den letzten zwei, drei Jahren ziemlich viel Offensichtliches abgearbeitet wurde. Man hatte ein DeLorean, man hatte einen Aston Martin von James Bond. Also sie haben allein durch die Schlagzahl in den letzten Jahren, finde ich, sehr, sehr vieles, wo man früher immer dachte, das wäre das Coolste, wenn das jemals käme. Jetzt
1: kam halt 48 mal das coolste, wenn es jemals käme, nur halt innerhalb von anderthalb Jahren so.
0: Ja, genau. Das wär, ja. Also meine Reaktion zu dem Kommentar war, also wenn es dann hieß, oh, schon wieder keine Winkelgasse, dann dachte ich halt, ja, es, es wird ja noch ein paar Jahre Lego geben. Also was sollen wir denn danach machen? Die werden schon was finden. So ist nicht, aber... Na,
1: also ich äh, ich habe überlegt, äh, zu Locana rüberzugehen. Das ist jetzt gerade das Produkt, was ständig ausverkauft ist. Kennst du hier dieses Sammelkartenspiel von Disney? Nee, ja, was ist das? Das von äh, Locana, das ist also hier so, sag ich mal, Magic von Disney oder Yu-Gi-Oh! von Disney und das ist gerade ein übelster Hype, das von Ravensburger wird das gemacht, das ist überall ausverkauft und ähm, da kann man gerade bestimmt auch einen guten Block zu hochziehen. Aber ich habe ja mit Lego schon genug zu tun, ich glaube, ich bleibe erstmal dabei. Ich
0: glaube, Lokana ist auch nicht so nachhaltig im Hype wahrscheinlich.
1: Da bin ich bin mal gespannt. Also ich, also aktuell ist auf jeden Fall schon, schon doll, aber ja, wahrscheinlich ist es nicht ganz so, nicht ganz so nachhaltig und langfristig wie ja, so Lego-Ding.
0: Das Pokémon Go war auch doll am Anfang,
1: aber. <lacht> <lacht> aber es war ja nicht ausverkauft. Das war nur, da waren nur die Server im Eimer. Ja. Ähm,
0: <lacht> Gut. Ich, also, ich habe jetzt eh gerade eben zum ersten Mal von Lorcana gehört.
1: Ja, siehst du mal. Und da kommt äh, heute Nacht. Ähm, kommt die zweite Wave, glaube ich, online bei manchen Shops. Kann ich an der Stelle, also wenn ihr Lorcaner sammelt, äh, nee, heute ist jetzt zu spät, wenn ihr das hört, ist es ja schon online. Aber grundsätzlich äh, schaut mal, vielleicht kriegt ihr bei nerdyturdygang.de noch was. Das ist der Shop von Max. Ähm, Kriege ich nichts für unbezahlte Werbung, aber das ist ein toller Shop, der alles Mögliche an geilem Nerdzeug hat, abgesehen von Lego. Also sie haben auch ein bisschen Lego, aber das muss ich jetzt auch sehr ehrlich sein, das ist jetzt preislich da nicht so attraktiv, aber es ist jetzt auch ne ist jetzt kein, kein besonders günstiger Shop, sondern halt ein kleiner, mit Liebe gemachter Shop von einem absoluten, äh, das wollte ich Profi-Nerd sagen, aber das ist ja falsch, das ist der andere, also von aber von einem extrem lieben Nerd, der äh, das mit Liebe macht. Deswegen schaut doch mal vorbei, wenn ihr Funko-Pops oder sowas haben wollt, dann ist das äh, auf jeden Fall euer Anlaufort, ja. Ja. Haben wir den Avengers Tower durchgekaut.
0: Ja, also ich bin auch mal gespannt, die ersten Reviews. Ich ka kam jetzt, hat die letzten Wochen ähm, viel zu tun, habe wenig anderes, was nicht bei Stormwars passiert ist in der Lego-Welt gelesen.
1: Ja, gleichfalls.
0: Aber es müssen schon Reviews draußen sein, oder?
1: Zum Avengers glaub, Tower. Heute? Ah, okay. Da habe ich meine, die noch gar nicht Heute wäre das Embargo gewesen. Also ich, oder heute, zumindest hat heute zusammengebaut, die gepostet, ah, okay. genau. Die, die Fanmedien ja, haben es ja. natürlich... Andres hat gemacht, ja. Die
0: Fanmedien haben es natürlich immer einfach. Also ich meine, Henry sitzt ja sogar auf dem Lifestyle-Bild mit den Designern schon drauf. Äh, die kommt dann natürlich immer ein bisschen früher ran. <lacht> das
1: habe ich auch gedacht, als ich das gesehen <lacht> habe. Es sieht wirklich so aus. Liebe Grüße, Henry. Wie hast du dich da wo reingemogelt? Dabei bei, war er gar nicht bei den Fanmedia Days, äh, dieses Volker, Jahr, glaube ich.
0: wollte gerade sein bei den Fanmedia Days, so aus Versehen mal die falsche Tür rein. Dann, ah gut, dass du da bist, setze ich mal dahin. hin, nehme mal die Figur in
1: die Hand. <lacht> Ja. Mal schauen, was schreibt denn anderes Rundrum wer ein exzellent aussehendes lego hoch aus seinen eigenen möchte, sich der Mario... Also liest sich positiv. Negativ viele Sticker und Preis nehme ich an. Ja, Also, der findet gut. Ich finde den ja auch gut. Da sieht man, auf dem Sticker nochmal noch
0: mal den in den Boden gerammten Loki als Minifiguren-Umriss.
1: Ah ja. Also ich... Ich bin auf jeden Fall, das kann ich auf jeden Fall mit voller Inbrunst sagen, für mich jetzt im Vergleich zum Vorjahr das deutlich interessantere Black Friday Set, im Vergleich zum Vorvorjahr das deutlich uninteressantere Black Friday Set. Echt? Also der 8080 war für mich da, das absolute Highlight, der 8080 war, den, den liebe ich so sehr ähm, und äh, ja, aber ich finde es viel cooler als den Eiffelturm. Okay,
0: AT-AT war natürlich auch sowas, was, Leute jahrelang gefordert haben als äh, UCS-Set. Ja. Aber ich muss tatsächlich sagen, wenn ich jetzt die Wahl hätte, soll ich das bauen und mir hinstellen oder ein at 80 obwohl ich der viel, viel größere Star-Wars-Fan bin, macht mich das Set, glaube ich, mehr an.
1: Ja, ich verstehe es insofern, weil die Minifiguren sind halt der, das absolute Highlight jetzt hier bei dem, äh, dem Avengers-Tower. Aber irgendwie kommt ja, also, der at 80 der hat mich äh, der hat mich so ein bisschen begleitet, weil so, weiß ich, ich habe mich wieder an den Millennium Falken erinnert, gefühlt, das war nochmal so ein riesiges Star Wars-Set. Ähm, bei mir persönlich hat so ein Hype ausgelöst und es gab da Leute, <lacht> Star Wars Stefan, bei denen hat das auch einen ähnlichen Hype ausgelöst und ähm, das hat mich einfach sehr gefreut. Und hier bin ich auch so ein bisschen, also ich lasse mich dann auch runterziehen, wenn dann die Kommentare, also wenn ich noch einen Kommentar lese, wo dann reingeschrieben wird, ja, bei der Tower, der ist ja viel billiger und er hat... Bin ich, ja okay cool kauft den panlos Tower viel Spaß aber es gab ja das auch ist bestimmt einen Plan einfach egal ein
0: planlos 8080 vorher schon beziehungsweise ja, wahrscheinlich genau. heißt das dann laufender Hund oder so bei
1: denen. ja genau ja genau der panlos Hero Tower nur so ist A leider abgefallen ja also ich kann einfach mit Sachen die nicht lizenziert sind kann ich nichts anfangen das ist für mich wie wie ein gefälscht weiß ich nicht eine gefälschte Gucci Umhängetasche oder so das ist auch wenn das sich da, also, ne, der ist bestimmt gut gebaut und so, aber wenn sowas, was etwas darstellen soll, aber dann keine Lizenz hat, das, das zieht sich immer alles zusammen. Und ja. Ähm, aber schauen wir mal kurz noch in die Umfrage, die wir gemacht haben äh, unter unseren Leserinnen und Lesern. Da haben 2500 Leute mittlerweile dran teilgenommen. Äh, 73% finden das Set sehr gelungen, 23% eher mittelmäßig und 5% gefällt der Tum gar nicht. Und was das Thema Kaufen angeht. 49 Prozent wollen die nicht kaufen. 25 ja, aber erst, wenn die Rabatte stimmen. An dieser Stelle good luck, weil die letzten Black Friday Sets, obwohl doch der 8080 ist auch mit Rabatt gekommen. Stimmt, okay. Ich will nichts gesagt haben. 16 vielleicht, sie sind noch unsicher. Und immerhin 10 direkt zum Release. Das bietet sich am Black Friday natürlich auch an. Ja, wenn ich, ich glaube, wenn ich am Black Friday entweder äh, na, nachts, wenn der Start losgeht von dem Verkauf, oder wenn ich morgens aufstehe und dann das Gefühl habe, ich, dass ich noch so eine Art Vorweihnachtszeit haben werde, mit ein bisschen Ruhe, dann bestelle ich mir den und dann baue ich den auf. Weil ich irgendwie letztens sowieso noch mal angefangen habe, so ein leichtes äh, so ein leichtes MCU-Rewatch zu machen, immer mal wieder in einzelne Filme reinzugucken und irgendwie hätte ich Bock drauf, das dabei zu bauen und noch mal so die, die, den ersten Avengers oder so zu schauen. Aber da es aktuell bei mir eher nach wenig Zeit aussieht, will ich mir, also ich äh, habe mir fest vorgenommen, den nicht zu kaufen, wenn er dann auf meiner Liste der nicht aufgebauten Lego-Sets landet. Das wäre irgendwie schade.
0: Ja, also ich werde nicht kaufen. Also, das ist mir dann. Ja, ja ich bin bei sowas zu vielleicht also ein Geld. Ja. Du hast das ja beruflich quasi noch. Ja. Ähm.
1: Genau, ich, 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 für mich ist das dann ja eine, 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 eine Betriebsausgabe und äh, das fällt mir dann immer ein bisschen leichter. Deswegen, man darf sich hier nicht an mir ein Beispiel nehmen. Äh, das ist ähnlich, wie wenn, man, wenn halt irgendwie so ein, so ein Recognized-Lego-Fan-Medium seine Lego-Sammlung zeigt. Da darf man sich da auch kein Beispiel dran nehmen, weil die kriegen halt dann viel als Review-Exemplare ähm, einfach von Lego geschenkt. Und bei mir ist halt so, ich kriege es halt nicht geschenkt, aber ich kaufe es immer mit Betriebsausgabe. Und dann, äh, ne, weil das ist halt nun mal mein Job, hier das alles, äh, dann, dann geht das eher mal. Ähm, da sollte man sich jetzt auch kein Beispiel dran nehmen, ähm, dass ich hier so leger darüber nachdenke, ob ich den jetzt kaufe oder nicht.
0: Gut. Ähm, dann sind wir eigentlich mit den Neuigkeiten, mit Neuvorstellungen durch, oder?
1: Ja, ich glaube soweit auch zumindest mit den Themen, die wir uns für heute vorgenommen haben. Meine Airpods geben tatsächlich auch schon auf, deswegen äh, also zumindest, zumindest einer bisher. Ich äh, muss den jetzt mal gerade kurz zwischenladen. Ähm, ja.
0: Naja, wir haben noch ähm, eine Sache uns aufgeschrieben, über die wir gerne reden würden, die nicht mit Neuvorstellungen zusammenhängt, sondern eigentlich mit der exakt anderen Ausprägung des Lego-Hobbys, nämlich äh, weg vom ja. schnöden Konsum hin zur Kreativität. Es fand nämlich im Anfang November, oder? An, oder Ende Oktober? Ja. Nee, Anfang November. Anfang November. die Eine der größten Ausstellungen, eine der größten Lego-Fan-Ausstellungen in Deutschland statt, und zwar die Bricking Bavaria in Friedrichshafen ah, genau. ähm, am Bodensee, zusammen mit der Fachmesse Faszination Modellbau dort auf dem Messegelände. Und da waren auch einige aus dem Team da, also auf jeden Fall mal Justus und Gino. Mhm. Und ich glaube, David ja. ist auch noch, hat auch vorbeigeschaut.
1: Genau, eigentlich war mein Plan ja auch, dass ich auch da sein wollte. Das ist dann ähm, aus privaten Gründen leider ins Wasser gefallen. Ähm, ich musste dann sehr kurzfristig den Trip darunter absagen. Hatte mich sehr gefreut, eigentlich mich mit Justus und Gino und David zu treffen und auch ein paar Leute aus dem Rogue Bricks Forum zu sehen. Hätte ich richtig cool gefunden, aber ähm, ja hat diesmal leider einfach nicht geklappt.
0: Oh. Ja, bei mir hat es auch nicht geklappt. Ich hatte neun Stunden Zeitverschiebung zu dem Zeitpunkt. <lacht> oh
1: ja, das macht es macht's auch schwieriger. Das äh, spricht ja dafür, dass du mal mindestens 17 Kilometer entfernt warst.
0: Genau. Ähm, ja, ähm, wir hatten auch schon einen allgemeinen Bericht gepostet, den Gino geschrieben hat. Der ist ja unser neuer Fachmann für Eventberichte und Ausstellungen. Hat auch schon aus Berlin genau. äh, von der äh, Stein... Steine Waren, genau, Steine Waren berichtet. Jetzt auch aus Friedrichshafen. Und wer da durchklickt, sieht natürlich wieder äh, die krassesten Modelle. Also seien es kleinere Modelle. Ich scroll jetzt hier einfach mal. Eine mittelalterliche Gasse, die wirklich sehr schön gebaute Häuser enthält. Ähm, auch weitere Piratenmodelle. Ähm, eine star wars Gemeinschaftsanlage von BricksLab. Ähm, die auch bei bei der Wahl zum besten Modell, der Teilnehmer den dritten Platz belegt hat. Ich glaube, ein Highlight von vielen waren diese, diese Frösche in den Max oder ja doch, sind schon Max oder diese Duplo-Frösche, die dann in so militär Max gesteckt haben. Ähm, ja. Und dann natürlich, was man in, was inzwischen glaube ich schon fast Tradition ist, die riesige Gemeinschaftsanlage von Rogue Bricks, an der auch einer, der hier Anwesenden teilgenommen hat.
1: Ja, das fand ich ja wahnsinnig unangenehm, dass da tatsächlich, ähm, also ich wurde da wirklich auch genannt. Und das ist einfach eine wahre Frechheit gegenüber all den Leuten, die da wirklich was zu beigetragen haben, weil ich habe eigentlich nur als Auftragsarbeit ein paar Wasserplatten gebaut, damit das nicht alles an den Rockbricks-Jungs hängen bleibt. Und äh, da ich mittlerweile da ein bisschen äh, eigentlich gerne was machen würde und auch ein bisschen mit dem Mocken beschäftigen würde, habe ich gesagt, ey, ich kann zwar jetzt zu der Dings nicht beitragen, aber bevor einer von euch jetzt hier noch ähm, zig Wasserplatten bauen muss, ich nehme euch gerne ein paar ab, habe mir einfach mal ein paar Teile bestellt und habe vier von diesen großen Wasserplatten gebaut. Und dafür haben die ernsthaft meinen Namen auf das Schild geschrieben und das ist mir einfach peinlich. Das ist mir wirklich einfach nur unangenehm. Aber trotzdem vielen Dank.
0: Ja, jeder ähm, tut, was er kann.
1: <lacht> Das trifft es ziemlich gut, ja. Jeder, jeder, wie er kann.
0: Ja, ähm, wer Jonas folgt, hat äh, vielleicht bei ihm in der Insta-Story auch schon ein paar Einblicke in sein ähm, Tor von Troja gesehen. Äh, haben natürlich auch viele andere bekannte Namen aus der Rogue-Bricks- und Lego-Stone Wars-Welt äh, teil, teilgenommen und bestimmte Bereiche gebaut. Justus ja. hat was gebaut, ähm... Und Gino hat auch was gebaut. Gino hat was gebaut. Ich glaube, auch Nando hat dann die Mauer am Tor von Jonas weitergebaut ähm, und noch ja. zahlreiche andere Namen. Und wer darüber mehr erfahren will, für den haben wir dann in den kommenden Wochen auch eventuell noch mal einen kleinen Einblick ins, in die Details des Modells. Das Jahr haben genau. wir irgendwo die Größe schon stehen. Also es waren insgesamt 30 Leute ähm, daran beteiligt. Das Modell hieß dieses Jahr Rogue Odyssey und beschäftigt sich halt mit so der griechischen Antike, ähm, auch wieder Wasserlandschaft und dann verschiedene Tempel, Dörfer, Festungsanlagen und ja, um, wer die Bilder nicht gesehen hat, um einen kleinen Eindruck zu geben, das Modell konnte sowohl bei der Publikums- als auch bei der Teilnehmerwahl jeweils den ersten Preis für das beste Ausstellungsstück auf der gesamten Ausstellung gewinnen.
1: Ja, ähm, das ist schon, schon sehr, sehr cool. Ähm da ähm, auf jeden Fall werft mal einen Blick in den Bericht von Gino von der Messe. Da kann man sich ganz viel noch angucken, ganz viele Bilder auch. Äh, waren viele coole Sachen ausgestellt und ansonsten stellen wir euch die Rogue Gemeinschaftsanlage, wie Tobias gerade sagte, demnächst auch sicherlich noch mal detaillierter vor. Ähm, und das wäre es dann glaube ich mit unseren Themen für diese Woche erstmal gewesen. Ähm, wir könnten jetzt maximal noch, wenn wir wollen einen kleinen Blick in das Leben nach Lego werfen, wobei ich hier aus Zeitgründen ehrlicherweise auch ein bisschen kürzer treten würde. Ähm, es wird schon relativ spät. Gleich fangen hier die Amazon äh, amazon Black Friday Woche fängt an. Ich muss morgen früh noch ein bisschen was vorbereiten. Da wird wahrscheinlich auch noch eine sehr gute Aktion kommen. Ähm, ja, es ist noch ein bisschen, ein bisschen Arbeit gerade, aber es gibt eine Sache, die ich mich in der letzten Woche tatsächlich sehr begeistert und beschäftigt hat und ähm, wo ich gern kurz drüber sprechen wollte, wer den Livestream gesehen hat, der hat das auch mitbekommen, weil ich damit wahrscheinlich einige Zuschauer genervt habe ähm, bei Quatschen und Bauen, nämlich die Schatzsuche von Joko und Klaas. Die hat mir richtig Spaß gemacht, weil die halt einfach ja, also wer das nicht mitbekommen hat, die haben im Prinzip, die gewinnen, machen wir diese Show-Joko und Klaas gegen pro ProSieben und wenn die da gewinnen, kriegen sie 15 Minuten Sendezeit. Die haben sie irgendwie jetzt zweimal angespart, um dann 30 Minuten Sendezeit zu haben und die haben sie verteilt auf eine ganze Woche und haben dann jeden Abend äh, so ein kleines Rätsel quasi äh, gestellt und ähm, Ziel war es oder was man halt machen konnte, wenn man die Rätsel gelöst hat, man konnte eine Million Euro gewinnen, insofern, dass sie halt einen Koffer mit einer Million Euro drin ähm, versteckt haben in Deutschland und wenn man halt alle Koordinaten für ähm, also wenn, wenn man die Rätsel gelöst hat, hat man alle Koordinaten bekommen für diesen Koffer und ähm, dann konnte man den öffnen und sie haben es natürlich nicht nur gemacht, um irgendwie eine Million Euro irgendwie, die gesponsert von irgendwie so einer Bank oder weiß ich nicht genau, waren ähm, sondern sie wollten damit aufmerksam machen auf ähm, die DKMS und haben dann irgendwann quasi so mittendrin an Tag 4 gesagt, ach übrigens heute kommt kein Rätsel und der Koffer hat ein Zahlenschloss und das, ähm, wir verraten euch die Kombination nur, wenn wir irgendwie in den nächsten 24 Stunden 48.000 Neu äh, äh, 10.000 Neuregistrierungen bei der DKMS haben und ähm, das haben sie dann auch locker geschafft und hatten dann glaube ich als die Schatzsuche dann beendet wurde 38.000 Neuregistrierungen und ich habe jetzt irgendwo gelesen ist jetzt nicht gefact-checkt, deswegen nimmt es mit Vorsicht, aber dass ungefähr so die Chance ist, ähm, von jemandem, der sich registrieren lässt, ein Prozent, dass er jemandem ähm, damit oder potenziell zum Stammzellenspender wird. Das heißt, bei 48.000 Neuregistrierungen würde das halt statistisch einfach 480 potenziell gerettete Leben bedeuten. Das ist schon richtig krass. Oder nee, es waren 38.000 38 Neuregistrierungen, sorry, also. 380 potenziell gerettete Leben, finde ich schon, ähm, finde ich schon ziemlich, ziemlich cool. Und ähm, die Rätsel haben mir Spaß gemacht, aber die waren zu leicht. Die waren letztlich konnte man die, also die waren teilweise schon schwer, aber mit ein, zwei Tipps oder so, oder du war es halt irgendwie YouTube-Kommentare einmal durchgescrollt, dann hatte einer den richtigen Tipp und dann hat man es relativ gut lösen können immer. Und ich habe das Gefühl, ohne jetzt angeben zu wollen, also bei unserem Stonewalls Adventskalender haben wir schon ein paar schwere Rätsel <lacht> gehabt, auf jeden Fall.
0: Ja, aber es waren trotzdem nicht die klassischen pro 7 rätsel Also es waren schon noch anspruchsvolle okay. Rätsel. Ähm, ich erinnere mich da immer gern ans Champions-League-Finale 2010, als die Frage, aber es war bei Sat 1, lief das noch damals, aber da war die Frage in der Halbzeit, wie heißt der aktuelle Trainer des FC Bayern München? A. Van Gaal oder B. Van Goch Und auf dem Niveau... <lacht> Auf dem ja. Niveau waren die Fragen nicht. Aber, nee. ja, sie waren schon in den Kommentaren leicht zu Also, ja, vor allem mit den Communities. Es gab dann ja auch Streamer, die das dann live gestreamt haben. Vor allem die letzte Aufgabe. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der, der gewonnen hat, überhaupt die, ein Rätsel selbst gemacht hat.
1: Kein einziges, glaube ich. Kein einziges. Aber ja, ganz gut. ehrlich, ich gönne es ihm trotzdem. Der war Hast du das gesehen? Ja, also, der ja. Er war ja so todesaufgeregt, als er da angekommen ist. Der hat gezittert, der hat einfach eine Panikattacke gehabt. Und er hat mir so leid getan und ähm, hat sich dann direkt bei Papa Platte bedankt, weil der das ja im Stream äh, gelöst hat, auch das finale Rätsel. Und ähm, ich weiß nicht, hast du das finale Rätsel dir angeguckt? Mhm. Also das war wirklich, da kann ich zumindest sagen, wenn ich da gewohnt hätte, wo er gewohnt hätte dann wäre ich da auch schnell gewesen, auch ohne Papaplatte zu streamen. Weil diese Art von Rätsel habe ich zuletzt in so vielen Memes gesehen, dass ja. ich habe so dieses Bild zur Hälfte gesehen und wusste genau, was es wird. Und da war ich so, ja, ich weiß sofort, wie ich es löse. Und dann war das Rätsel halt irgendwie nach fünf Sekunden war das halt gelöst. Und ähm, davor, die habe ich teilweise echt also ich, ich glaube, am meisten intensiv habe ich mich mit, äh, mit Bruder Jakob beschäftigt. Ich wollte gerade sagen. Ich ja. habe das halt erstmal alles abgetippt am Handy und versucht zu erhören, was das Richtige ist. Und dann irgendwie halt auch so, was war das, DTMF oder wie diese Tastentöne hießen, habe ich dann auch so Generatoren gesucht oder äh, so Reverse Engineering Tools, wo man halt so ein, eine Tonspur quasi hochladen konnte, die das dann wiederum in Tastentöne umgewandelt hat und so. Äh, das hat ein bisschen gedauert, aber ja.
0: Ja, das haben wir ja zusammengelöst quasi im Team. Aber ich glaube, wenn man da halt diese eine Seite, wo man das reingeben konnte und das dann die Analyse davon gemacht hat, wenn man einfach die Website früh gefunden ja. hätte, wäre das auch schnell gelöst gewesen. Da ja, definitiv. Bei dem Video haben auch die YouTube-Kommentare gezeigt, dass das auch manchmal sehr abstruse Blüten getrieben hat. Also die, wer jetzt da nicht teilgenommen hat oder es nicht verfolgt hat, das Rätsel hieß äh, Lesung und Konzert oder sowas oder Lesung und Vor mhm. ja irgendwie sowas. Ähm, und dann hat Klaas, saß halt da und hat einen Teil aus Faust vorgelesen, bevor es da zu diesem Osterspaziergang geht und dann war halt ein Wort bei ihm gepiept und hat halt einfach schnell diesen Text gegoogelt oder wer gerade Faust zur Hand hatte, hat es halt nachgeschlagen und dann war halt dieses Wort, was gepiept war, Glocken. Und anschließend hat Joko dann auf einem Telefon, dass man halt nicht, also man hat nicht gesehen, was er drückt, aber er hat die Tasten gedrückt. Und durch die verschiedenen Töne hat er dann Bruder Jakob gespielt. Er hat dann halt, hörst du nicht die Glocken, hat dann halt zwei Töne. Und dann haben, hat jeder relativ schnell wahrscheinlich gedacht, okay, Glocken ist gepiept, da sind zwei Töne bei Glocken, zwei Ziffern sind gesucht, wird irgendwie zusammenhängen. In den YouTube-Kommentaren hat dann einer drunter geschrieben, ich glaube, das ist zu einfach. Man muss das anders machen. Ich glaube, sie suchen die Uhrzeiten, zu denen Bruder Jakob früher im Kloster gespielt wurde.
1: Ich glaube, dass viele Leute auch also da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass viele Leute halt absichtlich sowohl bei Twitter als auch bei YouTube als auch überall sonst halt so falsche Fährten gestreut haben, weil sie sich so darüber geärgert haben, dass halt auch immer irgendwo die richtige Lösung in den Kommentaren stand und man die halt unsichtbar machen wollte, um die eigenen Chancen zu erhöhen. Aber das fand ich so, also das
0: war so, so fernab von allem, ähm, aber ja. es war trotzdem witzig.
1: ja. Ja, es war schon, also es war, war insgesamt eine ziemlich witzige Nummer. Und ich glaube, das war so erfolgreich, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sie das gemacht haben. Und äh, ja, letztlich, also man muss halt realistisch sagen, ähm, es war klar, dass letztlich halt jemand aus dem Ort gewinnt, wo es halt liegt oder nebendran. Weil halt so viele Leute daran halt teilnehmen. Und ich glaube, egal wie du es machst, du schaffst es ja nicht, das so zu machen, dass niemand das lösen kann, oder tatsächlich nur fünf Leute das lösen können und dann fünf Leute aus ganz Deutschland dahin fahren oder so, sondern irgendwer wird es immer öffentlich im Stream machen. Allein schon, weil beim nächsten Mal werden die ganzen Streamer das machen, weil sie gesehen haben, was jetzt Papa Platte für eine Aufmerksamkeit dadurch bekommen hat. Das heißt, so Rätsel werden halt immer vorher gelöst sein und dann gewinnen tut der, der den Stream irgendwo zuschaut und halt nebendran wohnt. Aber ganz ehrlich, ich finde es trotzdem witzig und hatte eine Menge Spaß dabei, das zu lösen und ja, ich kann zumindest sagen, also auch wenn ich normalerweise nicht derjenige bin, der groß an Gewinnspielen teilnimmt, aber ich hatte mir vorher auch so eine, so eine Karte gebastelt mit einem Overlay, wo die ganzen möglichen Orte eingetragen waren, wo es halt sein könnte, ähm, dann habe ich gesehen, das hat auch schon jemand auf Google Maps gemacht, man muss das gar nicht so aufwendig über irgendein so Open Maps Tool, was ich äh, genommen habe, machen. Ähm, und äh, hab dann gesehen, ja, okay, es gibt halt schon so einige, die bei mir in der Nähe wären. Und wenn es da gewesen wäre, dann hätte ich, glaube ich, den Livestream abgebrochen, wäre ins Auto gestiegen wäre da hingefahren. Also definitiv hätte ich das zumindest probiert. Aber als es dann klar war, ja, es ist eben südlich von Dresden, da war ich so ne, also selbst, das schaffe ich ja nicht mal bis Mitternacht, selbst wenn ich wollte. Das geht nicht.
0: Ja. Kleine Ergänzung vielleicht, äh, weil du gesagt hast, dass ein Prozent der Registrierten äh, bei der DKMS äh, am Ende nur ausgewählt werden, weil diese Matches ja relativ selten sind. Mhm. Und ich hatte das auch, also ich meine, bin auch registriert und wir hatten auch vor etlichen Jahren, ich weiß gar nicht, ob ich da noch zu Hause gewohnt habe oder auf jeden Fall bei mir im Heimatort war auch in unserer Straße jemand, Familienvater, der äh, Leukämie hatte und dann wurde auch von der Stefan-Morsch-Stiftung, die arbeiten ja mit der DKMS zusammen, ähm, auch, es gibt ja auch so Typisierungsaktionen, ähm, wurde das dann auch durchgeführt. Ich weiß gar nicht, ob da am Ende jemand gematcht wurde, aber er hat auf jeden Fall überstanden, also lebt heute noch. Das heißt, das hatte dann ein gutes Ende, weil oft
2: mhm.
0: ist es ja nicht so, dass durch diese Typisierungsaktionen, ähm, die dann jetzt für jemanden durchgeführt werden, dass da dann einer von denen, die sich da registrieren lässt, dann jemand ist, der, der mhm. passt, weil es ja einfach so unwahrscheinlich ist. Aber es wird ja eben einfach die Gesamtdatenbank eben so schubweise vergrößert. Und ich hatte das eigentlich noch nie mitbekommen. Also ich kenne, ich glaube, fast alle in meinem Umfeld sind da registriert. Und ich kannte noch nie jemanden, der da gematcht wurde. Und jetzt gerade vor ein paar Wochen wurde ein Arbeitskollege von mir, hat einen Anruf bekommen, dass er passen würde. Und hat dann, äh, wurde halt gefragt, ob er, ob er da nochmal, also ob er es auch wirklich machen würde, Wurde halt halt nochmal aufgeklärt, hat dann ein Set zugeschickt bekommen, um nochmal eine Blutprobe abzugeben. Dann wurde es halt mhm. nochmal genauer untersucht. Das hat dann auch gepasst. Und ähm, jetzt war er, vorgestern äh, wurde dann nochmal untersucht, dass er das quasi auch mitmacht. Und in zwei Wochen geht es jetzt los. Ist dann die Also ist ja die Entnahme ist ja so ein bisschen dialyseartig, dass halt aus dem Blut das rausgefiltert wird. Man muss dann nicht mehr wie früher irgendwie in den Beckenknochen oder irgendwie so rabiatere yes, also Methoden anwenden. Ganz selten
1: kommt das wohl auch noch vor, aber wirklich nur genau, bei ja. einem ganz geringen Bruchteil. Das meiste ist einfach wie Blutspenden, könnte man fast sagen, nur ein bisschen langwieriger.
0: Ja, also ein bisschen wie Dialyse quasi, weil das ja. glaube ich rausgefiltert wird und man nimmt dann auch die Tage vorher, muss man sich sowas spritzen, was eben dieses äh, Wachstum von den Knochenmarkzellen anregt, dass man die halt auch rausfiltern kann am Ende. Ähm, aber ja, es. Ähm, habe ich es jetzt auch mal erlebt, sozusagen im Umfeld, dass, dass da jemand gematcht wurde und dann auch helfen kann und es auch hoffentlich gut ausgeht. Es ist dann ja immer noch nicht gesagt, dass es äh, perfekt wirkt. Aber die Überlebenschance von dem Empfänger, der Empfängerin ist dadurch auf jeden Fall deutlich größer.
1: Ja, ja, das also ganz ehrlich, selbst wenn man kein altruistischer Mensch ist ähm ich, also allein schon für dieses Gefühl nachher sagen zu können, so, also falls man da ausgewählt, ich habe ein Leben gerettet, Hey, wie krass ist das denn? So, also allein, wenn man das so komplett eigennützig machen würde, finde ich es schon krass. So vom, also also ist nur zum Angeben. Also, genau, nur zu, ja, ist mir doch egal, also du hast dann ja trotzdem Leben gerettet, also dann, dann soll die Leute es halt machen, um anzugeben, also dem Menschen wird ja trotzdem geholfen. Ja, so, also, also, ähm, ja, man kann sich natürlich auch aus den richtigen Gründen da registrieren, <lacht> aber ähm, das ist schon ist echt easy. Also macht das mal, ne? Also, äh, ihr könnt so ein Typisierungsset bestellen, das schickt ihr dann zurück. Ähm, ihr müsst das, glaube ich, auch nicht bezahlen. Also ich glaube, die D äh, DKMS freut sich, weil jede Typisierung kostet irgendwie 40 Euro. Aber ich glaube, jetzt zumindest bei dieser Joko- und Klaas-Aktion habe ich das Gefühl, die hat jemand anders übernommen. Nee, ich, also ich glaube, man muss, muss das, das nicht Geld bezahlen.
0: Dafür. Also, wenn
1: also weil in den Kommentaren hatte auch jemand geschrieben, dass es früher mal Geld gekostet hat. Bei mir als Student war es auf jeden Fall auch kostenlos, dass ich das gemacht habe.
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich habe das bei der Stefan-Morsch-Stiftung gemacht, aber die haben die gleiche, gleiche Datenbank. Also es kommt alles in eine Datenbank am Ende. Stefan-Morsch-Stiftung, die haben das, glaube ich, sogar angefangen in Deutschland. Also der Stefan Morsch war ein, ich weiß gar nicht, also er war kein Kind mehr, aber er war natürlich das Kind seiner Eltern, hm der Leukämie hatte und letztendlich dann auch daran verstorben ist in den 70ern, müsste ich jetzt googeln, der aber einer der Ersten war, der sozusagen versucht hat, in den USA damals diese neue neuartige Therapie der Knochenmarkstransplantation als ja, letzte Chance sozusagen zu nehmen. Und seine Eltern haben das dann nach seinem Tod diese Datenbank in Deutschland in die Wege geleitet. Deswegen ist die Stiftung auch heute noch mit der DKMS eben verbunden, die arbeiten zusammen, aber an sich ist das eben noch eine eigenständige Körperschaft. Und bei mir ist das so, ich gehe immer beim DRK Blutspenden, so alle zwei, drei Monate wieder in den Abständen, wo man es halt machen kann. Und da gibt es dann auch relativ oft Aktionen, dass man einfach sozusagen eine, ein paar Milliliter mehr abgezapft kriegt und man daran dann halt typisiert wird. Dann ist es quasi überhaupt kein zusätzlicher ja. Aufwand. Auch wenn dieses Stäbchen im Mund einmal rummachen und dann in die Tüte packen, wegschicken, jetzt auch kein großer Aufwand ist. Aber ja, wenn ihr so eine Aktion irgendwo in der Nähe seht, dann nehmt da ruhig teil. Ja,
1: finde ich gut. Ja, das wäre also, von, von meinem Leben nach Lego war es das. Das hat mich letzte Woche irgendwie so ein bisschen neben, ja, oder ich sag mal, neben der Arbeit einfach noch ein bisschen beschäftigt und abgelenkt.
0: Ja, bei mir steht gar nicht so viel im Leben nach Lego. Ähm, aber ich habe ein, eine Fun-Statistik. Äh, ich war jetzt vor zwei Wochen in meinem vierten außerdeutschen Lego-Store für dieses Jahr. Einer davon im Urlaub und dreimal geschäft, also auf Geschäftsreisen. <lacht> ja,
1: aber. Ja, auch schön.
0: Genau. Ja, war jetzt nicht, war in San Francisco, der war jetzt nicht so besonders, muss ich sagen. War jetzt auch kein Flagship-Store oder irgendwas der war in irgendeiner Mall im Keller und ja, gab jetzt nichts Außergewöhnliches.
1: Aber ich glaube, da war ich auch drin, als ich in San Francisco war. Der war echt nicht so doll, ne? Also ja. so ein bisschen kalt zu, also war hm, so, ja. Leute waren, also die Mitarbeiter waren auch ehrlich gesagt nicht so nicht so into it, hatte ich das Gefühl. Ja, die, die haben war, da halt gearbeitet, ist ja auch okay.
0: Ja, die waren zumindest nicht so, ähm, ich weiß nicht, nicht so proaktiv, sind nicht mhm. so proaktiv auf einen Zugang, wie man das in anderen Stores hat. Aber ich glaube, wir waren auch die Einzigen, die da drin waren zu dem Zeitpunkt. Gut, das war auch unter der Woche morgens, aber es <lacht> ähm, gibt ja auch Stores, wo zu dem Zeitpunkt was los ist. Ja, ich glaube, der, der coolste, also die anderen, denen, denen ich war, war Antwerpen. Der ist auch nicht, der ist ein bisschen außerhalb auch in so einer Mall. Barcelona ist cool. Und Mailand hat ein cooles Modell vom Mailänder Dom im, Sch im Schaufenster stehen. Aber der war irgendwie ein bisschen chaotisch, Aber vielleicht, ja, weiß nicht, lag das einmal daran, wie der aufgeteilt war. Ähm, und da war es sehr voll, als wir dort waren.
2: Hm.
0: Ja. Ich glaube, Barcelona war der coolste.
1: Ja, das Von äh, den vier. Ich glaube, in Sydney hat es ja der größte Lego Store der Welt aufgemacht. Neu. Ähm, da Vielleicht komme ich da auch noch mal irgendwann hin, aber wahrscheinlich eher nicht. Sydney ist schon sehr weit weg. Ja,
0: Sydney war ich schon, da gab es noch keine Lego-Stores, glaube ich. Also zumindest nicht in Sydney.
1: <lacht> ja, 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 ich, äh, gleichfalls. Also ich war da auch nach dem Abi irgendwie und ich, zumindest habe ich da keinen Lego-Store gesehen, aber das will natürlich auch nichts heißen, weil ich habe da ja auch nicht danach gesucht. Ja. Das waren ja alles noch andere Zeiten. Ja, ähm, aus meiner Sicht sind wir dann durch. Wenn du nicht ja. noch irgendwas hast, würde ich, glaube nee. ich, einen Schlusstrich machen für heute. Ähm, dann, ja, ich hoffe, es war jetzt wenigstens ein, ein kleiner Ersatz. Sorry, dass es äh, so lange jetzt nichts kam. Ich kann auch ehrlich gesagt für die nächsten Wochen jetzt nicht allzu also viele Versprechungen treffen, aber wir versuchen es jetzt einfach in unregelmäßigen Abständen nochmal Lebenszeichen zu machen, immer ein bisschen was nachzuholen und äh, ansonsten äh, an seiner dieser Stelle Rick alle Daumen gedrückt für gute Besserung, dass er schnell wieder fit wird und wir in, äh, irgendwann in unseren wöchentlichen Rhythmus im alten Team dann gerne auch wieder mit Gästen ähm, zurückkehren können. Ja, Und in Sachen Titel müssen wir uns jetzt auch unterscheiden, äh, entscheiden, ob der Podcast prüfrisch und proaktiv oder Achselzucken dann ungelöst hast.
2: Ja,
0: gab noch eine Sache, aber die müssten wir zensieren und die war wahrscheinlich in dem Teil, der rausgeschnitten wurde. Aber <lacht> <lacht> durch technische Probleme hat Lukas gesagt, äh, das wird hier heute wieder so ein Schneidescheiß. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, aber das, äh, ja, nee, dann werden wir von, nee, nee. von iTunes bestimmt rauszensiert, das wollen wir nicht. Ja. Dann nehmen wir irgendwas anderes. Ihr, ihr seht's dann ja. Ähm, viel Spaß beim Hören. Äh, wir freuen uns über eure Unterstützung, wenn ihr beim Black Friday oder beim VIP-Wochenende was einkauft, denkt an unsere affiliate Links zu benutzen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ähm, ja, bis bald.
0: Und wer noch nichts gebaut hat, noch beim Bauwettbewerb mitmachen. Ach,
1: das sowieso. Und behaltet den gut im Auge. Das ist noch viel besser als Kaufen. Selber bauen. Das ist das neue Kaufen. Also bis dann. <lacht>
0: Auch ein guter Titel. Ja.